0: Este, bienvenidos a Insurgentes, el programa en donde traigo a sinaloenses destacados O más bien vienen ellos, se prestan para venir a platicar conmigo El día de hoy estamos con... Hernán Arturo Ruiz. Sí, es mi compa, pero de repente se me olvidan los nombres, este, porque los veo muy a la larga. Justo ahorita fuera de cuadro, estamos platicando que teníamos como seis años que no nos veíamos y estamos sacando cuentas de, de pues, qué chingados estamos haciendo esa última vez que nos vimos. Este, el formato del programa, como les vengo platicando en todos los capítulos, es preguntarles qué están haciendo ahorita en temas eh, profesionales o de lo que nos quieran platicar, porque en algunos capítulos se han puesto espirituales, cósmicos y filosóficos y está chido. Este, este, y que nos platiquen cómo han llegado ahí Ahorita hasta hoy todavía la ventaja que tengo Es que a todos los invitados los conozco Y les puedo preguntar este, A los que estuvieron en la universidad Pues qué hicieron O este, de ese día que nos conocimos, qué pedo Y Hernán es uno de ellos Recuerdo que nos conocimos en pues, Una escuela de música, no hay pedo de meter el gol Porque ya no existe Este concert, estaba por la Guadalupe Tú estabas, no sé si en guitarra o en bajo Pero sé que tocabas, que tocas los dos este, y la última vez que nos vimos fue en la preparatoria del siglo XXI que está en el centro. Estábamos platicando ahorita que, que, pues, tocamos una rola juntos. Él me recordó de división minúsculo. Es humor. Y no nos acordamos de, de si tocamos algo más. Y pues empezamos por lo último que es, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues ahorita. Antes que nada,
1: muchas gracias y saludos a todos los que nos están viendo. Eh, estoy estudiando la maestría en historia. Y estoy trabajando, como te comentaba hace ratito, en Siglo XXI, okay. en El Dorado. Me toca coordinar la sede que tenemos allá.
0: Saludos a la Rosa del Dorado. Saludos. Este, eres coordinador entonces. Así es. Este, platícame un poco, es prepa, es primaria, secundaria.
1: Es preparatoria abierta. Quiere decir que todos los que tienen de 15 años en adelante y que por alguna razón no hayan terminado la preparatoria eh, escolarizada, pues pueden acudir a nosotros y ahí vamos a ayudarles a terminar la prepa. Saludos,
0: Rubí. Este, <risa> es cuñadita. Eh, ok, entonces este estás de coordinadora en la prepa. ¿Estuviste coordinando aquí en Culiacán? O digo, porque pues cuando estábamos tocando allá, es, nomás es duda mía de si también coordinaste por acá.
1: No, no. Aquí, bueno, mi papá es el dueño, ¿no? Y me puso a trabajar desde... desde limpiar. Cuando nos conocíamos, ya estaba un peldaño un poco arriba. Ya había dejado ya, los
0: excusados bien Sí, ya,
1: ya no estaba limpiando. Estaba... <risa> estaba en la oficina atendiendo en, en control escolar. Ok. Entonces, ahí... Pues esa era mi función. De, llegaban los alumnos, preguntaban eh, dudas que tenían o que querían solicitar una materia, etc. Pero ya después eh, me tocó ser asesor de, de secundaria, luego de preparatoria y ya después, cuando se abrió la sede de Quilá, me tocó irme como coordinador y cuando se abrió la del Dorado, pues ya brinqué. Órale, o sea, te has estado moviendo de escuela en escuela en los últimos años. Pues es que prácticamente la de Quilá y la del Dorado son la misma Lo que pasa es que estuvimos en Quilá Estuvimos trabajando con el ayuntamiento de Culiacán okay. Dándole clases a, a los trabajadores Y además abrimos también unos grupos para la gente del pueblo Y de los alrededores Y llegó un punto después de cuatro o cinco años que estuvimos en Quilá En que prácticamente a toda la población que estaba en edad Y con interés de terminar la preparatoria pues la, la abarcamos okay. Ya la gente que quedaba Era gente que o no iba a estudiar O todavía no estaba en edad de, de estudiarla Y la gente que teníamos en ese momento Eran del Dorado O de lugares
0: más cercanos al Dorado okay. Entonces pues dijimos, vamos al Dorado pues sí, sí, hay más interés de ese lado. Está cool. Oye, y con el tema de la pandemia, digo, ya seguimos en la pandemia, pero nos sí. ha estado valiendo camote. El tema, de, por ejemplo, las clases virtuales, uh -huh. este, más o menos como qué retos se han enfrentado. Eh, te platico porque hablando de, de los seis años que tenemos sin vernos, al menos hasta el último semestre estuve en la UAS, quizá por cosas que he dicho aquí, puede que ya no me den horas el, el siguiente, pero este, por ejemplo, nosotros nos enfrentábamos a que cada maestro se rasque con sus uñas con el Zoom el primer semestre y el... no recuerdo si el segundo o el tercer semestre ya nos dijeron Sobres, aquí están los números en donde van a compartir horas y la nota a mí me dio hueva y abrí, pues abrí mi sistema por lo que te platicaba, lo que me dedico no, no, sí. no, 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 no quería pedos con la raza el punto es que pues te enterabas que, que Pedrito y Juanito, diferentes maestros, de repente se les cruzaban los grupos y tenían, más de cuenta, 60 cabrones en el mismo grupo y uno era de fundamentos, de no sé, de administración y los otros eran de, de investigación de mercados, por decir, dos horas así al aire y que se les hacía un cagadero. Entonces, más o menos, como ¿a qué se enfrentaron ustedes? Pues yo creo que a todos los retos que, que te puedas
1: imaginar... Nos enfrentamos, sobre todo porque nadie estaba, pues obvio, no nadie estaba preparado para, para este, esta pandemia, para todo lo que, lo que implicaba meterte ahora en la nueva modalidad de clases virtuales, manejar el Zoom, uh -huh. ni siquiera manejar el Classroom. O sea, me acuerdo que cuando a mí me dieron la capacitación del Classroom, yo sí pensé en cambiarme de, de carrera. de de trabajo porque fue o sea era mucha información y nos las estaban dando como en dos o tres horas y era mañana ya tienes que tenerme listo este, esta planeación no con, con esta nueva este plataforma y en siglo 21 pues igual todos estábamos así de no sabemos cómo utilizar el zoom no sabemos cómo va a a recibir esta, esta nueva modalidad, la comunidad estudiantil que teníamos, que es muy distinta a la comunidad estudiantil del sistema escolarizado, en donde la mayoría de los jóvenes viven con sus papás, eh, pues todavía eh, dependen económicamente de ellos. Okay. La gran mayoría de nuestros alumnos dependen económicamente de ellos mismos. Okay. Entonces están trabajando, eh, la escuela realmente para muchos significa un sacrificio de tiempo, porque además tienen que atender a sus familias cosas por el estilo y meterse a la plataforma eh, en línea puede parecer de entrada algo mejor porque estás en tu casa sin embargo, pues están estas personas que todavía no saben prender bien la computadora. No, te ladra el perro, llora el bebé, pasa de las tortillas. O se te va el internet, que es como de lo más común. O ah, sea, sí, Agüedo. Eso, o sea, deja tú que pase el del agua. Por ejemplo, en mi casa, a las 6 de la tarde y a las 12 de la tarde por, por mi casa, pasa un tipo en una motocicleta pitando. Que es el de las tortillas. Es el de imagino. las tortillas. Y lo odio. O sea, lo siento, pero, pero es bien desesperante porque estoy trabajando o estoy en clases. Estoy... De pronto el pitido, y es un pitido tras otro. Es como... Pero es algo a, a lo que uno tiene que...
0: Es parte de vivir así. así. es. O sea,
1: Ajá. es como... Ah, pero bueno, ni modo. O sea, pudo ser peor. no Esto es lo, lo mínimo realmente. Y ahí en la preparatoria pues eh, sí, sí sí nos bajó como en la mayoría de los lugares eh, nuestra comunidad estudiantil bajó bastante uh -huh. Mu mucha gente pues se concentró en, en salir adelante en sus trabajos en, en sus casas en sobrevivir y ahí con nosotros pues poco a poco hemos ido saliendo a flote en las sedes foráneas fue un poco más difícil porque si aquí en Culiacán a veces el internet no funciona en, en los pueblos, en los ejidos En los ranchos, de pronto tampoco O sea, es más común Y por ejemplo, una vez estaba en El Dorado y se cayó Una antena de no sé dónde Y toda la mañana estuvimos sin internet
0: Okay. la Marina este, interrumpe las comunicaciones y es <risa> chingaron a su madre todos Imagínate que ese día tenías tu examen Ceneval, por ejemplo O que
1: tenías el otro Tenías, tipo de examen. dijo la Marina Exacto, ¿qué vas a hacer? Entonces, pues fue bien difícil para nosotros, pero ahí lo fuimos sacando y. Está sonando
0: Poco a poco Digo, Si lo quieres poner allá nada más, es que suena el micrófono Ah, ok no hay pedo, no, esto es orgánico. Aquí no, no te preocupes. Es, es, a mí me sonó el teléfono, ladra el perro, se asoma mi papá. Es... No, era, eran las notificaciones de Facebook. Ah, sí. No, 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 no hay pedo. Es nada más como suena el micrófono. X. Este, entonces. No, no te estoy pidiendo cuenta. Sí, no, no. Este. <risa> eh, la neta sí es un reto. Por ejemplo, a mí me pasaba. El... Mis alumnos eran de, de universidad y hablan pasado por lo que te acabo de decir. Este. Y otro problema bien cabrón es el tema de mantener la atención de los morros. Este, o de los adultos, en tu caso, pues que si sí, pasa las tortillas va a dar el perro y ahora el bebé este, tienen el huevito el en, en, si es desayuno, la comida en el sartén, al final es empezar con el tema de lo que ahorita está muy de moda el multitasking este, y haces muchas cosas pero no le pones atención a ninguna, entonces es, es un reto bien cabrón el, el, el mantener la atención de la raza en estas situaciones este, y aparte pues uno como maestro a, a lo mejor y ahorita entramos en ese tema eh, tú traes como más tablas de showman porque fuiste músico pues este y igual yo o o, o por no sé, que empecé a hacer esto. Como que dices, ok, tienes que ser como que más dinámico, y llamar la atención de la raza, pero hay veces que no hay tiempo suficiente para preparar clase, calificar, este etcétera, etcétera. Y además, como dices tú, la raza eh, tiene otros compromisos con que cumplir, donde aparte se les puede ir el Internet. Pues es un, un, un chorro de factores que dices, puta, mejor me, me voy a hacer youtuber. <risa> este O no se les va, pero es la nueva excusa. Ah, sí. No, no tenía internet,
1: por eso no hice la tarea o por qué no te conectaste. Es que o sea, es la nueva excusa, aparte, ¿no? Y, y cómo saber que están diciendo la verdad y cómo saber que no. Como en
0: mi caso, por ejemplo, digo, no sé en el tuyo, pero como era cátedra libre porque hashtag was, sursumversum, chinga esa madre que no me den horas. Este. Eh, Preparas la clase bien preparada Lo que sea que signifique para cada maestro ¿no? Al final hay en, Particularmente en, en la facultad en la que yo estoy Sostengo que hay muchos maestros preparados eh, Sacándome mi de la jugada No, yo valgo madre Pero me tocó, por ejemplo El chopper un cabrón que hacía que participó y ganó varias veces en las etiquetas de cerveza indio, ya ves de que hubo una tanda en donde eran, cerve eran la etiqueta personalizada por diferentes colonias del país, creo, prueba. Ah, pues ese vato tenía no sé el número, pero unas 10, 15 etiquetas que eran de él. El vato era Hazle así así de grande, de bueno para para, ¿cómo se dice? Eh, diseñar en diseño gráfico, que okay. aparte el vato es, es muy dinámico y es bien chispa, es mi respeto es pa'l pero ojalá y un día puedas venir, cabrón, este no sé ni dónde está, pues, pero el punto es que el vato ya de tallas internacionales a la hora de hacer algunos trabajos, este así como él, varios, Te digo, yo digo, yo puedo echarme muchas flores pues, pero él es un gran ejemplo de, de maestros chingones, ¿Qué iba con todo esto Ah, este que por ejemplo A mí me pasaba con el tema de, de, de Cómo validar que están estudiando o no están estudiando L Les pasaba los archivos En Word y en PDF porque dices Puta, si no pueden abrir el PDF, chinga a madre les va el Word Pero les va el PDF para los que Sí puedan abrirlo, validen que Ay, es que esto no venía en el examen Y lo borraron eh, Yo con lo que hago haciendo sitios web También sé hacer escuelas en línea este, el y no es anuncio. El medio el asunto es que les hacía el examen de opción múltiple con tiempo. Y haz de cuenta si subía el, por ejemplo, el final de, de la última materia que di que fue de Fundamentos de Mercadotecnia, eran 182 preguntas de las cuales les aparecían 40 y tenían, no me acuerdo si 30 o 35 minutos para contestar el examen. Pa, si iban a copiar, que fueran muy cabrones para copiar y en chinga sacaran las cosas. Este, al final no, no hay manera este de. Eh, infalible de evitar que la raza copie, pues al final yo era tramposo en la escuela. No, no vamos a mentir. Este el punto es que, como valida si están aprendiendo o no están aprendiendo, pues por ejemplo, tenía alumnos que sacaban nueve, güey. Sacaban... Digo, está difícil sacar 10 con... con este, de 182 preguntas que les aparezcan 40 y que tengan media hora, está bien cabrón. Eh, pero a los que tienen nueve, chinga su madre, les voy a poner 10 en, en el examen y ya ver qué onda con, con la promediada. Pero, por ejemplo, el, esta semana fue la de Extraordinarios y les preparé dos exámenes a los cabrones. Uno de 12 reactivos porque dije, si estudiaron, con esto lo van a armar y si no estudiaron, les voy a poner el otro que es el mismo examen final pero vuelvo como son 182 reactivos de los cuales aparecen 40 son n número de combinaciones que les pueden salir de preguntas en donde ahora sí si estudiaron, pero no era lo que venía dentro de las 12 preguntas, es una segunda oportunidad. Sacaron 5 los tres que se fueron al extraordinario. Entonces chingaron a su madre, pues. Entonces, el ¿cómo validas es el vuelvo? Eh, no no sé bajo qué esquema ustedes califican, porque seguramente están alineados a la SEP porque todavía es prepa. Este, pero dices, cabrón, te pasé todo lo que tenías que estudiar y todo lo que tenías que leer, tuviste un mes para estudiar para el extraordinario y tronaste porque dices, chingas su madre, sacaste seis te pongo siete pues para pa hacerte el paro por lo que tú quieras pero ni así cabrón pues yo creo que
1: eso de validar al final de cuentas de cómo estudian o qué tanto estudian nunca lo vamos a poder determinar en un 100%, ni mucho menos controlar. Entonces, por ejemplo, acá en preparatoria abierta, los exámenes no los aplicamos nosotros. Okay. Nosotros eh, somos en realidad un centro de asesorías uh -huh. que nos encargamos de preparar al alumno para que vaya a las oficinas de la SEP o de pronto en las foráneas con los, va, van eh, personal de la SEP a, a nuestras oficinas a aplicarle los exámenes al alumno. Y es la SEP okay. la que les revisa. Esto, que puede parecer en un primer momento algo medio engorroso o largo, eh, es mucho mejor porque eh, así también nosotros comprobamos que realmente estamos afiliados a la SEP, que es un programa válido, que es un programa oficial y que eh, el resultado final de todo que será el certificado pues será también un certificado válido. Eh, eso te lo digo porque preparatoria abierta, pues... Tiene muchos detractores porque ha habido muchas escuelas también que se han encargado en diferentes eh, poblaciones foráneas y aquí mismo en Culiacán de pues, desprestigiar el sistema abierto o utilizar el nombre de sistema abierto y o, darles otra cosa. ¿no? Entonces, okay. de pronto tú le dices a alguien tengo preparatoria en un año y no te creen. Y realmente preparatoria en un año pues es un... Es un sistema que, que parece poco tiempo eh, para los tres que te ofrece los, el escolarizado, los dos el semi-escolarizado, pero que, que, que realmente está validado, ¿no? Entonces, eh, esta. ¿Cómo le podríamos llamar? Modalidad. Modalidad o, o triangulación de la. De la de, bueno, no es triangulación porque realmente es de allá para acá es nada más la SEP y nosotros. ¿Como adaptación del sistema para que el compa pueda validar si estudió o no estudió? Realmente quien, es, qui, quien estudió eh, o no estudió se va a saber en el resultado que tenga en el examen. Sí, claro. Al final de cuentas con nosotros es si estudiaste y estudiaste bien y el estudiar bien eh, pues que es para para mí por ejemplo en el sistema abierto es dedicarle unos 15 minutos diarios porque tampoco es tanta información o sea son como 45 preguntas las que el alumno tiene que hacer okay. tiene, tiene que responder en el examen no entonces tiene que eh, estudiar unos 15 minutos en casa eh, por ejemplo en el, el, el dorado que son los sábados nada más pues asistir a las clases y, y prepararse bien eh, también en las mismas clases, estar atento. Y entonces ya el resultado
0: final pues determinará si el alumno hizo bien su chamba. Sí, que, que no es súper exigente, ¿no? A mí se me hace bien perro y me acuerdo que la vez que fui tuve más o menos este tren de pensamiento que está bien chingona la labor que están haciendo porque sin ponerme muy político en el tema un pedo muy grande del país es la falta de preparación el, este, el tema de, de eh, por decir el, el, como la arista en la que yo estoy trabajando, a lo mejor no tienes que estar súper especializado en programación o en escritura de anuncios o lo que tú gustes y mandes, no, no me voy a meter a como que el super detalle pero el, se va haciendo más grande la brecha de oportunidades si no tienes las habilidades básicas para poder eh, desempeñarte en el mundo laboral eh, el, no sé, el, el sacar buenas sumas o el redactar un correo bien escrito son cosas que el, con las que te empiezan a perfilar a la hora de darte un trabajo, pues. Y al final, ahora cuando vas con, con un cazador de talentos, alguien de recursos humanos de una empresa, el, en tu currículum se fijan, pues si tienes la prepa o si tienes la universidad y que estudiaste, pues entonces, si no tienes la prepa, es de como a chingar a su madre. O sea, es el, en un puesto hablando de, de un gerencial o un nivel este de cierto rango y obviamente de cierto sueldo de, de entrada en ese puesto independientemente de la experiencia laboral eh, se me hace como que es darle la oportunidad a las personas que por x o por y no pudieron seguir en, en, en el sistema educativo que yo te puedo decir para mí puede ser solo un papel pero aunque pero yo lo estoy diciendo desde que pues saqué la carrera y sigo haciendo certificaciones pues es que madre es el que está bien preparado, dice que es solo un papel pero pregúntale al que no tiene la prepa y que le niegan trabajos en, por ende sueldos Este se me hace como una labor muy punk en el sentido de, de ir contra corriente por el beneficio de las personas ¿te sacó el hielo? ahorita
1: no, es que no quiero, que, quiero responderte. Sí, dale, dale, es que... Porque por... se me hace.. O sea, la gente que está en este sistema abierto se tiene que exigir tanto a sí mismos para prepararse, para estudiar, porque la calificación que va a tener al final va a depender enteramente de si estudió o no estudió. Claro. En otros sistemas, en, otra, eh, en, en otras escuelas, en otras prepas que no son preparatoria abierta. También eh, hay otros factores que, que influyen en tu calificación. Eh, la asistencia, eh, los puntos extra, exposiciones, tareas. Participación. Si le caes bien al profe, si le llevaste un kilo de camarones. Si estás guapa. Todo, todo eso influye para el final. Oh, guapo, por ejemplo. O guapo, que... o sea, de todo, pues. Y en, en prepa abierta no, o sea, en prepa abierta es, si tú estudias, vas a tener un 10, un 9, un 8, un 7. Eh, un 6, si no estudias, ¿no? De pronto si sí, hay gente que dice, ay, yo estudié mucho y por qué tengo un 7.
0: Y es un pendejo. No, mentiras. <ríe> no, es no, un... no. No, o sea. Mis opiniones son nada más mis opiniones, ¿no? es Sí, parte no que pienso truco. eso yo. Él es él. Ajá. <ríe> no,
1: entonces. Eh... Hay, hay eh, menos factores que influyen en la calificación de un alumno de preparatoria abierta que en un alumno de un sistema escolarizado. Uh -huh. Y aquí depende mucho la preparación, estudiar. Entonces está bien perro porque el alumno llega después a la universidad. Muchos, por ejemplo, antes de entrar a, a lo que iba a decir, muchos, por ejemplo, eh, quieren estudiar la preparatoria porque lo ven como un reto. Ya están grandes, eh, tienen, o, o ya se sienten grandes, tienen 40, 50 años. Eh, incluso ha llegado gente de 30, 35, que ya tiene varios hijos y que ya se sienten muy grandes. Y yo les digo, no, hombre, si ¿sí tienes la edad de mi compa Yuriar.
0: No es cierto, yo tengo 30, pero no, entiendo el punto. Sí. Así de
1: demacrado dicen. No, que me dicen eso, ¿no? Ya, ya estoy grande, pero pues quiero terminar la prepa. Y yo, pues, pues, grande, grande no estás, estás en edad, pero adelante. Y
0: en eso es que... Es... Pensaste un chiste yo lo vi no, es... Sácalo güey, no hay pedo ¿De eso, de esto. <risa> no, no, no Jodido yuriar ¿no? Así, de, así todo ¿Cómo se dice? este Ya se le prendió el motor el, en, ahí en el tablero el, el del carro in. Ándale
1: <risa> No, entonces eh, Hay personas que, que quieren terminar la prepa Como un reto personal Pero ya entrados Ya a punto de terminar Ya dicen ¿Por qué no estudiar la universidad? Y eso a mí se me hace bien padre que la gente de pronto eh, aspiran a más obviamente y seguro después de la universidad pues van a querer otras cosas y, y me gusta mucho pues formar parte de ese sistema que es un conector entre, entre el alumno y lo que quiere o, o, lo, que, o lo que va a querer después ¿no? porque en el camino eh, muchas veces surgen estos nuevos objetivos y te decía entonces que está bien padre que llegan los alumnos a la universidad en donde ya encontramos estos factores un poco más subjetivos de caer bien al profe, de hacer una buena exposición y, y, y aparte de estos otros que, que son un poco más objetivos de participar con, con opiniones centradas en el tema, de entregar trabajos en tiempo y forma, sumados a, 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 a esta preparación que ellos tienen para estudiar, eh, pues les hacen que... El, Nada la prepara, la universidad, o sea, es, es mucho más sencillo para ellos. Porque, porque están más enfocados en, así en es, dar porque,
0: resultados.
1: Porque el, el examen eh, que, que al final de cuentas sigue siendo en las rúbricas, pues. De, de, de los porcentajes más altos, uh -huh. para ellos es nada. Entonces, cuando menos piensas, ya el 45% de la calificación por el examen ya lo tienen. Pues ya están curtidos de, de, de estudiar, estudiar 15 minutos es. al
0: día para machetearse lo que tienen que presentar en el examen. Aunque
1: también hay quienes dicen, no, yo estudio 15 minutos antes del examen y me funciona. Hay quienes sí, pero también hay otros que me consta, llegan 15 minutos antes del examen y dicen que estudiaron y... Sacan un 6 o reprueban y me dicen, pero ¿por qué? Y es, pues, cabrón, no viniste
0: a clases. Eh, Estudiaste 15 minutos antes del examen. O sea, no es magia. si sí, es nada más antes del examen. Pues no, no estuviste repasando durante el semestre. Al final es otra mecánica, llamémoslo en el juego del estudio, en donde si son eh, como otra estructura de trabajo, pues tienes que adaptar a, a... Seguramente no es nada más una opción, pues para las opciones que te está dando la estructura de trabajo no en la que estás. Entonces... Si no estudiaste en, en, durante el semestre y aparte nada más estudiaste 15 minutos antes de clase, pues no pienses que te va a ir bien. Sí, sobre todo porque hay quienes honestamente sí les funciona. Uh -huh.
1: Hay quienes sí llegan y me consta que estudiaron un día antes del examen. Yo soy ese. Y les va muy bien. Pero hay otros que no y que lo están haciendo repetidamente. Y de pronto es, si ya viste que no te funciona, hay que cambiar ese método de estudio que traes. O sea, claro, claro. Y, y hay quienes sí lo hacen, sí tengo eh, constancia de mucha gente que, que al principio entró y, y la idea a veces de preparatoria abierta para muchos es algo fácil, nomás por ir voy a pasar, pero cuando se dan cuenta de que no y sobre todo que también tienen esta plática eh, tipo Duende Verde que que hace que tu personaje evolucione. Uh
0: -huh. en, la, Así, en la
1: última película. es das cuatro cachetadas y es... Ponte las pilas, loco. O sea, ya estás en, en, en una parte de, de, de tu vida en donde no puedes estar agarrando cura nada más.
0: Sigue sí, sin sí estudiar y vamos a matar a tu tía, me hijo de tu puta madre. <risa> <risa> Así. Ándale, entonces...
1: Y sí me consta que hay gente que cambia ese método de estudio y eh, pues los resultados son distintos, ¿no? Y cuando menos pienso ya les estoy entregando el CARDEX con las materias pasadas para que vayan y tramiten el certificado. Y esa parte está bien padre. Yo no soy muy expresivo a veces, pero eh, yo sí me emociono mucho cuando le entrego a alguien el, certi el, el, no el certificado, el CARDEX, porque el certificado se los da la SEP en, prepara en preparatoria abierta. Pero eh, sí, eso, ese CARDEX significa que el alumno ya terminó la preparatoria. Ese alumno ya puede ir a hacer muchas cosas que como tú ahorita... Comentabas antes de, esa, de ese papel no se podía, ¿no? Porque incluso en algunos lugares, para atender un mostrador, ya te están pidiendo la preparatoria. Y hay alumnos que llegan y me dicen: La neta, este, yo quiero estudiar la prepa porque me ofrecieron un puesto bien chilo en donde, o sea, mi, mi sueldo su, sube de, de 5 mil pesos quincenales a, a 15 mil pesos. Es como. Qué padre pero necesito la prepa y entonces pues tengo que chingarle y, y mucha gente empieza así con esa idea del sueldo pero pasa esto que comentaba también hace rato cuando menos piensas ya están pensando en
0: la universidad es que de alguna manera el, te da barrio en la universidad o sea independientemente de, del cotorreo con los camaradas o el salirte a fumar o a comerte unas quesadillas en la feca porque pues yo pasé por la feca este es el tema de entender que hay otros temas, por ejemplo, no es per se la universidad cuando a mí me tocó, pero mmm, digo no es secreto porque pues ya salió en tema con otros invitados, eh, estuve trabajando en, en Nissan en el grupo del rincón y yo veía que era un universo, o sea en donde el, el mundo de las personas eran eh, los carros y los clientes y los indicadores y las certificaciones y bla bla y en el momento en el que yo renuncié de ahí, y me metí a otro lugar y trabajé en otra cosa, pues el universo es otro. Entonces, cuando no tienes la prepa, tu universo es uno. Cuando ya tienes la prepa, el universo es otro. Cuando haces la universidad, en el tema que sea, en biología, en administración, en física, en, en el tema que sea, el, como que tu, tu universo... Eh, obviamente el universo de todos es el mismo, no pero el punto es... El, como tu visión del mundo crece y con eso empiezas a tener más oportunidades. Puede ser prepa abierto puede ser universidad sabatina, y, y al final el tema de que te digan, por ejemplo, en mi, casa de, en, perdón, en mi caso de que estas empresas y estas estrategias y esto verdad, ya te dicen, órale, o se están haciendo cosas que a mí nunca se me habían ocurrido, o esto pasa en la naturaleza en términos de biología, de física, de química, y yo no me hubiera imaginado que esto pasaba y sobre esto. Pues se puede hacer una vida ya sea en el estudio o en el desarrollo de productos o en lo que sea. Y al final está padre porque, aunque yo sostengo que para mí el, el, el hacer una universidad el, puede ser nada más el papel, también está el tema de abrir la mente a las personas. Similar a cuando, va, cuando viajas a, a, a otra ciudad o a otro país en donde, por ejemplo, a mí me pasó que... Me sonaron sonar muy guay, pero viví en la Ciudad de México este, y... Cuando estaba en sexto de primaria, me tocó ir a Australia porque, este, contrario a todos los pronósticos, hijos de su perra, era de los mejores este, promedios. Eh, o sea, de, de, había promedios de 9.5 y 10 y yo era como del 9.1, o sea, era la colita de abajo, pero todavía entraba entonces, este, cosas que platiqué en casa en su momento, estoy hablando de sexto de primaria que todavía me acuerdo, es, güey no están grafiteadas las calles ni las casas o sea, <risa> y, y ya de ahí ya de ahí es otro mundo, es de que cómo es posible que, que, que esto esté sucediendo y es algo tan banal en donde también te das cuenta que los parques están cuidados, este, y a la escuela a la que fuimos a, a hacer como un intercambio, tengo entendido que era una escuela pública y estaba mejor que la escuela privada en la que yo estaba en la Ciudad de México entonces es donde empiezas a decir órale, hay un mundo más allá de lo que yo pensaba y está perro pues porque al final el, el creo yo que en, en estos tiempos y, y porque son los que me tocaron vivir está bien cabrón el pensar que no hay otras, no hay segundas oportunidades y el tema de una eh, prepa como la que tú estás en la que estás trabajando es la oportunidad de mejorar tu futuro a pesar de las decisiones del pasado y eso se me hace bien chingón porque el, hay veces que nos ahogamos en un caballito de tequila de puta cómo le voy a hacer que el, en mi caso pues yo no tengo hijos y pues no estoy casado todavía este y es el cómo le voy a hacer para pagar las cuentas de que tal da ta, da ta, da y dices puta hay gente que tiene hijos, que está casado, que debe el carro, que debe la casa, que tiene hipotecada la casa aún debiéndola y este, todavía se anima a tomar decisiones para seguir creciendo. Se me hace que está bien chido porque es, es como una excepción a la regla para las personas en donde dices, tomaste malas decisiones, ya te la pelaste, porque en muchos casos así es la vida, pues. Entonces se me hace muy chingón que es como la puerta de entrada a una mejor oportunidad de vida en el país en el que estamos viviendo. Se me hace muy chingón. Y para hacer como el corte al, al tema cósmico, este, me platicas que estaba haciendo la maestría en historia. Este, cuéntame un poquito más de eso porque yo no sé qué onda. Este, no sé si quieras este, que saque los hielos. O sea, aquí. Saca los hielos. Bien. <risa> aquí el pedo es orgánico. Tú venme platicando en lo que yo voy sacando. Ay, cabrón. Los hielos. Eh,
1: pues antes que nada, quiero decir que en sexto de primaria yo también era de los mejores promedios. Y a mí por eso me llevaron a, al ayuntamiento de Culiacán Entra. a pedirle gracias al presidente municipal apoyo para mi primaria, entonces sí, sonó muy guay, chica, en
0: lo que dijiste ahorita. Sí, seguido me Mundos distintos. Te estás quejando de algo que es una oportunidad para alguien. Si no es mi problema, dijo. pero continúa.
1: No, no, es juego. Sí, sí. Aquí está. Pero eh, sí, antes de pasar a lo de la maestría, sí no quiero comentar también esta parte de que efectivamente es bien padre cómo te encuentras con personas que están no en su segunda ni en su tercera, sino en su cuarta, quinta oportunidad eh, sí. para terminar sus estudios, sobre todo en, en lugares eh, foráneos en donde han ido otras instituciones y les han visto la cara los, a, a las personas. está bien, cabrón. Ajá. Y han, han lucrado con la ignorancia de la gente. De pronto hay quienes dicen, ay, está bien cara la escuela, pero pues realmente todo sí. está bien caro. Es el costo de aprender, diría mi amigo Isaac. Y, y al final de cuentas, el beneficio que van a tener es mayor. El problema es que no lo están viendo de forma inmediata. ¿no? Eh, es un beneficio que poco a poco irá llegando. Y que, como tú dices, eh, pues abrir la puerta hacia ese nuevo beneficio o hacia esos beneficios es a veces la parte más cabrona uh -huh. estar estudiando y tengo mucha gente que tiene como tú comentabas hijos, deudas trabajo y que aún así se están dando el tiempo para ponerse a estudiar en casa para ir a clases los sábados o sea levantarse bien temprano el sábado para ir a clases levantarse bien temprano eh, un domingo cada 15 días para ir a hacer exámenes, esa parte a mí sí se me hace bien inspiradora y, y no quiero ser cursi ni nada por el estilo, pero es lo que es, ¿no? ¿Se cursi cursi? Es que, es que... No, claro que no. <ríe> es, es gente que, que realmente está echándole todas las ganas y que la verdad se merece todo el éxito del mundo porque están luchando por él. Y eh, pues sí, es, es muy... Eh, satisfactorio es un orgullo formar parte de esos procesos y la verdad a mí me gusta mucho y pues estoy ahí desde que me acuerdo porque este este trabajo de, de gestor de preparatoria abierta o coordinador o, o simplemente formar parte del proceso pues es un negocio familiar eh, mi papá empezó en el 2000 creo. Como, bueno, fundó su escuela en el 2000 antes había sido profesor y entonces desde pequeño me tocó estar en la escuela correteando y, y luego ya poder también eh, ayudar dar clases este, darle orientación a la gente y luego ver cómo se van con el papel en la mano y con un papel que realmente sirve, que realmente les va a ayudar a, a, a seguir adelante, pues está bien, bien chingón creo que bien chingón es la expresión que mejor refleja lo que se siente
0: es lo que hace, es. se me hace bien perro porque por ejemplo el, como que el estándar de lo que quiero hacer en, en este canal de comunicación ha sido el tema de los héroes no cantados en el sentido de eh, no tengo ningún pedo ni con los influencers, ni con los políticos ni, bueno, con los políticos quizá, pero es este tema aparte el eh, siento yo que hay muchas personas que están entre comillas en el anonimato haciendo cosas bien chingonas este y se me hace que eh, lo que tú estás haciendo y el equipo de trabajo con el que tú estás es un equipo de personas que les está dando oportunidades a un equipo de personas seguramente el, 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 las personas que están ganándose las oportunidades es una chinga y están pagando un dinero y todo lo que tú gustes y mandes pero es, es ese tema de, de, de mm, mm, comentaba el Arrieta en, en otra invitación, es un gerente de, de, de Renault este que está como muy, muy normalizado en México el que no tranza no avanza y todo ese tipo de mamadas y Quizá tiene algo de cierto que pues, que el, el tema de, de dar la mordida, el tránsito, ese tipo de cosas. O sea, no, no me doy este, golpes de pecho con términos morales. Pero este también es un tema de, de no nada más el que trans avanza. Pues es, es, vamos a ganarnos por nuestros propios méritos las oportunidades que se nos están presentando y vamos a este, expandirnos un poco el, el, como que el universo en el que estamos viviendo. Claro. Entonces, ahora sí, cuéntanos un poquito de la maestría. Bueno,
1: pues estoy estudiando la maestría en historia. Eh, yo estudié derecho y estudié derecho porque, pues todavía trato como de resolver esa parte. Estudié, bueno, estudié derecho porque llegó un punto en la preparatoria en la que yo quería muchas cosas. Quería ser músico, quería ser actor, okay. quería ser escritor. Eh, eh, hasta cineastos. o sea, me llamaban la atención un chorro de cosas pero me fui enfocando en lo que más más me llamaba la atención y las cosas que más me llamaban la atención tenían que ver con eh, la escritura
0: okay.
1: y me dijo mi papá en, un, en la clásica plática que uno tiene antes de decidir qué va a estudiar o no que si quería ser escritor que no me metiera a estudiar letras porque la facultad de filosofía y letras no me iba... La escuela de, de filosofía y letras no me iba a enseñar a, a, a ser escritor. Te quieres morir de hambre ese, te dijo. No, o sea, él estudió letras. Mi okay. mamá estudió letras. Entonces saben de, lo, saben de lo que hablan, ¿no? Pasaron por ahí. Y él me dijo eso. Si tú quieres escribir, no te metas a letras. Escribe. Escribe, ve a un taller literario y sobre todo lee un chingo. Ok Esa, Esos tres consejos que me dio Luego los seguí Y la verdad han sido de los mejores consejos Que, que, que se me han dado en cuestión de literatura Porque me ayudaron mucho a, a, a entender más ese pedo ¿no? Pero pues bueno Dije que otra carrera es un poco afín a, 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 a letras Y aparte yo estaba Me gusta mucho la historia desde niño desde, okay. el, desde cuarto de primaria. De hecho, eh, todavía me acuerdo el primer día que me llegó el, el libro de, de, de texto que decía Historia de México. Y en un primer momento dije, ¡ah, qué aburrido! Porque era la idea que uno tenía, la, lo que te decía la televisión y la gente en general. Uh -huh. Pero cuando empecé a leer eh, ese libro... Pues quedé completamente encantado Porque yo no lo veía como la historia de México Sino como historias, ¿no? anécdotas Pequeños cuentos muchas veces Y como yo estaba ya desde primero de primaria Bien prendido de los libros de lecturas de español okay. la, 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 Los cuentitos, las canciones La lírica tradicional mexicana que ahí venía Pues entonces eh, encontrarme con esos libros de historia Fue para mí una gran revelación Y desde chico me gustó mucho pero igual, o sea, eh, el campo laboral no se me veía muy claro si me iba a estudiar historia. Y, y otra carrera que se parecía mucho y que además muchos escritores y personajes de la historia habían estudiado, pues era derecho. Así como un punto de encuentro. Y entonces dije, pues voy a estudiar derecho. Y... ¿En la UAS o en dónde? En la UAS. Ok. Empecé a estudiar... Sí, em, 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 empecé y terminé ahí. Pero en segundo año sí hubo algunas materias, algún, algunas cosas que no me gustaron y pensé en cambiarme a la libre de derecho.
0: ¿Estuviste en matutina? Eh, no, estuve en la tarde de 3 a 9 iba. ¿Te tocó hablar, no? digo, nada que ver, ¿no? Pero es que yo estaba en la matutina. Te tocó el mitote de un maestro que le dio un balazo. Sí, sí ese amigo estaba dando clases ahí contigo, ¿no? No, no sé, el... O
1: sea, en la FECA. ¿No estaba en la FECA? No sé si era maestro de la FECA. Estaba por ese rumbo, según yo, que le dieron el balazo y que el tipo se fue y se subió un camión, algo así. Sí,
0: es que el, Haz de cuenta, yo estaba... Para los que nos están viendo en casita, en YouTube, se hace cuenta, la FECA está en la pur... en una esquina de la universidad y tiene, pues, al final... Imagínate que es un cuadro, la UAS, muy, muy grande. Tiene muchos andadores. Ajá, y yo estaba, por ejemplo, en una de las esquinas y mi salón estaba como era el, el, el de los últimos salones, del otro lado de la esquina. Y, y ese punto se alcanza a ver derecho. Y de repente se escuchan y, y sale la raza. que pasó? Este, y ya nos asomamos y vemos un cabrón que sale... O sea, no, no nada más un cabrón que sale corriendo, sino el que sale corriendo y salen varios del salón y corte B, llega a la Cruz Roja y sacan un maestro y demás. Este... Y, y suena como muy traumático, pues. Pero después estamos haciendo un, cam un camaradillo de chistes de. Profe, le mando saludos a la ardilla. ¿Cuál? La que le disparan la rodilla, tas. Y después nos platicaron que el. el el morro había reprobado un examen Y que pues ya ves de que Queda viva Sinaloa es Este profe pásame si no le va a pasar algo Y que por ahí fue Digo no sé si esa es la historia real Pero eso fue el mitote que nos llegó en ese momento Yo no sabía que estabas en derecho Y pues estabas en la mañana Y yo creo que nos hubiéramos topado más alguna vez
1: No yo eh, supe la historia La verdad ni me acuerdo si fue en mi año En, en el primer año en el que yo estuve ahí pero pero sí, sí, era un profesor que creo que daba clases en la mañana
0: Sí, era en la mañana, Ajá. En la mañana.
1: Sí, pues a, a, hubo muchas historias de terror Un gordito ahí, ahí en la UAS Entonces pues me fui a estudiar ahí, ¿no? Decía que había cosas que no me gustaban de, de la forma en la que se daban algunas materias Y tuve la intención de cambiarme a la libre de derecho Pero cuando me informé me dijeron que tenía que revalidar y la idea de, de volver a hacer el primer año no me gustó, entonces dije, pues ni modo. No sí, pues quiero salir, no quiero volver a entrar, ¿qué pedo? <risa> no, no sé si fue la, la mejor eh, decisión, pero ahí me quedé, ¿no? Sin embargo, eh, pues me gustaba mucho la teoría, pero la práctica no. A, al menos la, la, la cuestión del litigio, por ejemplo, la, eh, me, me invitaron a trabajar en un despacho laboral okay. y estuve trabajando un año pero nunca me sentí cómodo. ¿En qué es, sentido, si
0: se puede preguntar?
1: Sí, eh, pues no, no me gustaba, por ejemplo, ciertas prácticas que, que, que había en los tribunales, que andar de un lado para otro, este, estarte ganando a la gente regalándole cositas okay. en, los archi en, los, sí, en los archivos o en, 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 en las mesas con los secretarios de acuerdos, etc. Nunca... A, a, además como era un despacho laboral patronal que defendía empresas sí hubo casos en donde los trabajadores salían bien perjudicados y yo era el abogado de la empresa entonces de pronto el, a, al trabajador había que darle 70 mil pesos y yo... Y perdí
0: el brazo ¿no?
1: <ríe> no, o sea, sí, se le autorizaban 70 mil pero yo tenía como obligación hacer que la empresa perdiera el menos dinero y cuando menos pensaba, el trabajador se iba con 30. Y yo sabiendo que, pues que, que, que era más el dinero que le correspondía. Y, y ese tipo de cosas a mí no me, no me hacían irme a la cama a gusto. Me, me, me afectaron mucho. Porque además decía, oye, jodido él, jodido yo, para beneficiar a estos vatos que ni en el mundo me hacen y que no darían un peso por mí. Entonces, sí, sí está cabrón, ¿no? A hablando de las empresas, eh, realmente al, al maestro, al licenciado que me invitó a trabajar con él, que vio algo en mí, por eso me invitó a trabajar, eh, yo le debo mucho porque me enseñó bastante de lo que es trabajar y de lo que es enfrentarte a la vida, que es injusta, a pesar de que estés en ese medio, ¿no? Y, y, y de que muchas veces eh, el derecho, en el derecho, prevalece lo que se puede probar. Y, 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 y muchas veces más veces lo que se puede probar no es lo justo entonces eh, bueno no me gustó eh, la parte del litigio sí me gustaba mucho la, 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 la cuestión eh, teórica pero yo traía la espina de la historia entonces si sí hubo un momento en el que yo dije termino la carrera de historia y luego me meto, perdón, la carrera de Derecho, y luego me meto a estudiar Historia. Okay. Y así cubro las dos áreas que me gusta Y ya estaba yendo a un taller literario, que es el taller eh, de Laboratorio para Narradores de Mariel Iribe Senil, que es escritora. Y ya estaba asistiendo ahí, ya estaba compartiendo mis textos con, con compañeros que también asistían. Entonces, pues, siempre... Y eso lo estaba pensando hace poco. Sí, siempre he hecho lo, lo, que, lo que he querido, o sea, lo que, lo, que me, lo que he planeado. Tal vez me he tardado en algunas cosas, pero sí, o sea, quería tener una banda, quería salir en tal parte, quería estudiar tal cosa. Sí lo he conseguido, al menos lo que me, lo que me, lo, lo que, con lo que realmente me he comprometido. Y entonces yo recuerdo que hice ese compromiso de estudiar Derecho y, que, y luego estudiar Historia. Salí de derecho y me puse a trabajar dando clases en un colegio privado porque quería escribir y era otra cosa que el despacho no me dejaba porque de pronto estaba en la casa a las 11 de la noche trabajando en un cuento o en algún otro proyecto y me hablaban y me decían oye que corrieron a un fulano, este, ahí te mandamos los datos para que hagas el finiquito y que lo tengas mañana listo a las 8 de la noche. Entonces, yo tenía que dejar de, 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 de ese, esa historia y ponerme a trabajar en eso. Sí, porque Real, esto
0: urge. Siempre es esa historia en las empresas.
1: Realmente no había, no había un horario, pues... Y un compañero una vez me dijo, es que tú te tienes que poner más las pilas. O sea, yo, dice, si estoy en la casa estoy comiendo, y el licenciado me habla y me dice, hey, ven por mí al aeropuerto, yo tengo que ir. Y así que, güey, no mames. O sea, pues yo no... Yo, yo no pienso así. O sea, yo no... Mi tiempo es mi tiempo y... y y en, y en... O sea, es, es mío, o sea, no, no tengo por qué estar... Es, eh, ¿Cómo se dice? Pues esperando a que, a, a que el otro cabrón me necesite. Eh, si, no, si si me necesite y no, no es el horario y yo no tengo nada que hacer, a lo mejor voy y le hago el paro. Pero así de que tengo que ir porque pues, tampoco en qué siglo estamos.
0: Es que es una postura generacional. Eh, no voy a decir quién, pues porque es un tema... Eh... Complicado, dilo. <risa> no, este, <risa> pero es una persona que de repente son las 11 de la noche y sigue en la oficina. Y le digo, güey, no, o sea, por mucho que te paguen. Tu horario es de si es de las 8 a las 6, de las 8 a las 6, o si es de 9 a 7, eh, es pues no madre, pues. Pero si entraste a las 8 y saliste a las 11 de la noche, pues claro que por eso estás amargado, ¿eh? Eh, y por eso no tienes vida para hacer otro tipo de cosas. O sea, y es una persona que no dista mucho la edad, pero es, esa actitud de, de no es que eh, es el compromiso con el jefe, es. Chinga su madre el jefe. O sea. Y, digo, mira, y mira que yo soy mi jefe, ¿no? O sea, entonces... Pero es que hay jefes que de pronto... Eh, les vale madre. O sea, es un hecho que... Si que, un día decide que no te necesita, no va a pensar en que tú dejaste de comer por ir por él al, al, al aeropuerto. Yo por eso renuncié a donde estaba. El, el no Igual, vamos a no decir nombres, pero una de las empresas en las que estuve, y la neta no fue el grupo del Rincón, y estuve nada más en dos empresas para que saquen sus cuentas. <risa> este... Yo renuncié con esa persona porque le dije, oye, güey, para estas personas que las estoy viendo muy estresadas, desarrollé este como flujo de trabajo para pues, pa, pa que descansen más porque eran personas que traían migrañas o me tocó ver con una persona que este, perdió la vista momentáneamente por el estrés que traía de estar trabajando en una compu. Este, y le digo, oye, güey, podemos hacer esto como para tener más orden y que no estén tan empinados con el chile adentro las personas que están haciendo esta labor. Y su respuesta fue: si no, en el ancho contrato a alguien más. Pues, pues vete a la verga. O sea, el, el, y lo platiqué con la persona de recursos humanos que yo decidí irme en el mes 2 por este motivo: Duré más de un año. Y fumaba como chacuaco y traía un estrés bien cabrón por eh, precisamente por esas actitudes de los jefes. Platico mucho con mi hermana él, eh, precisamente ese tema de... No me la dio de santo, pero es... Cabrón, son seres humanos, son personas, tienen familia, tienen gastos, tienen necesidades. No seas hijo de puta, pues, o sea... Porque no eso se resume y, y, y lo digo yo porque a lo mejor tú no quieres meterte en camisa de once varas. Pero el, el pasa mucho con muchos empresarios que... Que toman esa postura de, pues, si no llenan mis requerimientos personales subjetivos de una persona, este, pues contrato a alguien más. Y al final, son personas, güey, o sea. Claro. es bien complicado, el, 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 te entiendo perfectamente porque justo es eso de son las 11 y me estás mandando mensaje porque te chinga tu madre te contesto mañana a la hora que sea de trabajo. Porque, pues porque eres persona, güey, tienes derecho a tus horas de trabajo naturales. Por ejemplo, una amiga que no se ha animado a hacer videollamada para hacer este tipo de entrevistas, este, no, seguir sí, es su nombre para no meterla en problemas, este, pero compartió algo de una persona que se va a trabajar en Canadá. Y que precisamente ves que, el palabras más palabras menos, la morra que va a trabajar a Canadá Platica que su jefa bien comprensiva de los horarios este, Y que la capacitan y que tiene este derecho al, 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 ¿cómo se llama? Lo que es el IMSS aquí y que, que es algo humano el trato y que te atienden en tiempo y forma y bla, bla, bla Y que en algún momento la jefa le dice, oye, tenemos que hacer X cosa y le dice, ah, Simón, voy a trabajar, haz de cuenta, deshoras para entregártelo lo más pronto posible. Y que la respuesta de la jefa era, that's so Mexican of you. O sea, es, tan me es muy mexicano de ti. Es, güey, tienes horario de trabajo, trabaja en ese horario y me lo entregas en el tiempo claro. natural de entregar las cosas. Y dices, güey. <risa> o sea, si sí nos ven en el exterior, ¿y a qué se debe? A que nos pagan lo mínimo... Y nos exprimen en... Como lo que acabas de comentar de... Güey, si por ley le, les toca 70... Dale 70, no seas culo. O sea, así de... de para acabar pronto. Y a lo mejor yo no tengo... Digo, ahorita no tengo empleados para acabar pronto. Este... Pero en el momento que tuve un colaborador... Este... Pues tomas en consideración todas esas aristas. Pues es... Eh, entiendo que el dinero es el dinero. Decía el MC Dinero. Pero dices, no seas cabrón, o sea, estás... El, por ejemplo, me imagino que te, que te haber tocado a alguien que se mochó la mano, que tuvo algún tipo de problema en, en donde el dinero que está pidiendo es porque es lo que le corresponde de ley. Y hay veces que hacen las empresas, digo, ojalá y no me toque nunca, toco madera. este Pero es cuando se accidentó a alguien y vamos a hacer litigio lo más largo posible para reventar a la persona y darle el menos dinero posible. es No seas cabrón, o sea, no, sí, o
1: sea, te encuentras con cada cosa. Empresas que hacen eso de, de voy a estirar hasta donde se pueda el, 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 el juicio y cuando menos piensas el expediente es de 1998 y tú dices, bestia, o sea... Ya se va a morir el cabrón que está pidiendo. Sí, así. entonces, pues yo no pude con eso. Incluso ese mismo compañero que, que me dijo lo de estar atento a, a, a cuando marcar el jefe... En una ocasión fuimos a, 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 a despedir a una persona y me dijo. Por, porque yo. Porque, porque yo, yo estaba así como. Me eh, da mucha tristeza. O sea, ya, ya era un señor mayor que tra había trabajado en la empresa toda su vida. De hecho, él, a, ahí, le de ahí nos comentaba el, el hijo de la dueña lo vemos como parte de la familia y por eso no lo queremos correr nosotros. Pues no lo corras, cabrón. <ríe> y yo así de... Ah, me, la verdad sí se me partió el corazón y me dice mi compañero, es que no, no tienes lo que se necesita para esto, no tienes estómago, no me acuerdo qué fue lo que me dijo, pero... O no estás hecho para esto, no, no recuerdo, el, el caso es que yo dije, no, güey, no, no estoy hecho para mandar a la chingada así a la gente de una forma tan... Ta, ta, tan culera Tan pues fría o sea, al final Sí, tan fría ta, ta, Ajá, sí Entonces Pues eh, esas cosas Aunadas o a que ya no podía escribir eh, Me hicieron salirme del de, de litigio Y entré a dar clases Porque Es más benévolo no, el, 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 La docencia Si quieres también hacer otras cosas yo trabajaba en la mañana dando clases a las 2 salía de, de, del trabajo ya me iba a comer y, y podía en las tardes dedicarme a, a mis proyectos literarios pero pues traía la espina de estudiar la maestría en historia y justo en el 2020 a principios del 2020 dije este va a ser mi año <risa> 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 dijimos todos pobrecita, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pero bueno, eh, se vino la pandemia y todo este show que... Ni modo. Salió la convocatoria y pues metí el, la, la solicitud, se aprobó y entré a estudiar la maestría en Historia con un proyecto eh, porque como es una beca y con ASIT, ya no puedo trabajar de tiempo completo. Okay. Tengo que dedicarme pues enteramente a la maestría porque aparte me dan clases y como además de de, de de que los de que nos tenemos que acoplar a los horarios de los maestros pues la pandemia complicó todavía todavía más todo una madre entonces pues sí definitivamente aunque yo quisiera no podía trabajar y me dediqué todo el 2020 a recibir clases y perfeccionar mi proyecto de investigación que tiene que ver con el estudio de la vida municipal en Culiacán durante el porfiriato, cómo funcionaba, etc. Y eh, pues este año ya termino. Se, me queda este semestre ya para, para terminar la, la tesis, para terminar con las materias que me quedan pendientes y le ponemos punto final a la maestría. Que me ha metido una chinga, ¿eh? Quieras o no, la verdad no sé cómo le ha ido a otra gente que ha hecho posgrados, pero a mí la maestría me metió una chinga. Claro que la pandemia se le agrega, o sea, hubo mucho estrés. El estrés natural que cualquier posgrado te puede exigir y aparte el estrés, sobre todo del primer año de la pandemia, de estar pensando en... ¿Qué pasa si alguno de mis familiares se enferma? ¿Qué pasa si yo me enfermo? O oh, si se muere. O sea, todo estuvo bien, cabrón. Llegó un punto, cabrón, en donde me, me detectaron algo que se llama cervicobrachialgia. ¿Y es? <risa> bueno, se, se escucha muy, muy fuerte, ¿no? Pero no, se supone que es una onda en donde eh, las cervicales... Lo, lo, los espacios que tienen por donde pasan los nervios en algunas partes se se achican Usta, ajá.
0: y eso duele un chingo me imagino
1: pues no duele no duele como tal pero yo un día empecé a sentir una especie de entumecimiento en la yema de los dedos okay. al principio yo creí que me había quemado en la estufa porque aparte aprendí a hacer muchas comidas en la pandemia no porque Vivo solo Y antes yo acostumbraba a comprar a Hacerme mi desayuno, pero la comida comprarla Y la cena pues era cualquier cosa okay. Pero ahora tenía que Estar haciéndome comida Y pues tuve también que diversificar Porque eso de hacer espagueti diario Pues como que no Entonces, Te pones así <risa> Entonces pues tuve que estar mucho En contacto ahí con la cocina Y seguido me quemaba Y yo dije a lo mejor me quemé y, y agarraba la guitarra y, y no sentía, güey. Pero llegó un punto en el que era un, un hormigueo que, es, que iba desde la punta de los dedos y caminaba todo el brazo.
0: Sí, eso ya no es quemadura. Pues ya dices, no mames, ya uno sí. se asusta.
1: Hubo como... Después de la primera semana en donde el hormigueo no se detuvo nunca, dije, güey, ya tengo que ir a revisarme. Y sí... Fui al, al especialista y, y, y me mandó a hacerme estudios y ya me dijo, tienes esto. El problema no está en tu mano, el problema está en tu cuello. Porque están esta, estos eh, espacios de, de, entre las cervicales que se achicaron y que te aprietan el nervio y el nervio va hasta acá. Y entonces eso es lo que te está produciendo el entumecimiento. Tienes que hacer esto, eso, esto. Que son ejercicios. Ajá, tuve que me, me dio, porque aparte traía una contractura pasada de lanza en la espalda eh, tuve que ir a, a rehabilitación a que me hicieran estos masajes eh, y era una cosa horrible muy curioso porque salía de ahí bien liberado pero bien adolorido entonces me acuerdo que me acostaban y me empezaban a hacer el masaje en la espalda y donde estaba la contractura era como si agarrara de ese papel que, que tienen muchas bolitas no sé cómo se llama con el que envuelves cosas para enviar cosas. En para ¿Las que... burbujas? Sí, las burbujas. Entonces, como así como reventando burbujas que eran el, la, la contractura y otras pequeñas que traía. Y okay. ya se estaba volviendo crónico. Y todo eso era producto del estrés que me estaba provocando pues toda la cuestión de la pandemia. Mi, mi papá vivía por su lado, mis hermanos por los suyos, mi mamá también. Y... El, el, el estar en la, en la maestría y, y querer cumplir con todo en tiempo y forma pues sí fue bien cabrón ya el segundo año eh, me gustó mucho más porque ahí me aboqué totalmente a la investigación me fui al archivo, a los, a, a los archivos a estudiar fuentes y, y esa parte sí es bien padre encontrarte con, con los documentos eh, antiguos y, y, y descubrir mucha información pues eso me gustó bastante y, y pues precisamente en eso ando ahorita de hecho en la mañana estuve revisando unas actas de cabildo porque ya estoy en el último capítulo de la tesis
0: está perro ojalá y un día nos puedas platicar ya que termines como para no observarlo el, como la profundidad de qué trata todo eso porque te, traigo dos dudas que una es mi regalo y que ahorita entramos en ese tema y si sigues en la música la neta, se me hace bien chingón que estés haciendo la maestría. A, a mí, mis exalumnitos de universidad era profe y hizo maestría. La maestría del trovador urbano de pelársela en el trabajo. este Y es eh, dentro de que. O sea, está el tema de que pueda hacer un papelito. También está la satisfacción de haber tenido un logro mayor a las personas en promedio de lo que es el país y al final por lo que me estás platicando estás como investigando algo que es poco conocido y que nos puede servir al final mucho el tema de la historia es estudiarla para no repetir las cosas malas y continuar con las buenas prácticas entonces eh, se me hace que es algo medular que puede estar este no tan apreciado como realmente es y que se puede sacar muchísimo provecho del, De la información que estás sacando De bueno, qué, qué impacto tuvo, qué se hizo Y qué podemos repetir de las cosas buenas Y pues evitar de las cosas malas Porque claro. seguramente estamos repitiendo Patrones de cosas que no se debieron de hacer Aquí tenemos las horas que perdimos Tu libro Está súper chingón que tengas un libro Ya quisiera yo tener algo que diga Ah, esto lo hice yo Cuéntenos de qué tratan, porque no lo he leído. Sé que lo has sacado y he visto que, que tienes como presentaciones con otras personas, pero cuéntame cómo está el pedo.
1: Pues es un libro de cuentos de ocho cuentos eh, bueno. en donde se habla sobre eh, la miseria, la soledad, la muerte y eh, de esta sensación que uno tiene cuando ocurre una tragedia, que es cómo quisiera regresar el tiempo y pensar en que si hubiera hecho una cosa distinta, tal vez esta tragedia se habría evitado. Y a mí se me hace bien cabrón pensar eso, sentirlo, porque es un, te encuentras en un punto de no retorno y no puedes cambiar las cosas, no, no, no puedes hacerlo distinto. Entonces es una sensación que yo me di cuenta de que tenía cada uno de los cuentos después de ya haberlos escrito y de haberlos conformado en el libro, porque los cuentos
0: al... son tuyos. Ajá. Ah, qué chingón.
1: Sí, eh, todos los cuentos son míos, eh, cada uno pues tiene su propia historia y sin embargo nacen como un proyecto general que formó parte de una beca del PECDA aquí en Sinaloa, producto de estímulo y Creación al Desarrollo Artístico de Sinaloa. No, eh, Sí, era un, era un proyecto que tenía que ver con, con el PECDA, en donde originalmente la, la idea era que todos los cuentos hablaran de estos personajes miserables que trataban de buscar una salida a su miseria, y que en esa búsqueda llegaran a lugares peores que del que habían salido. Sin embargo, ya cuando tenía los cuentos que en un primer momento eran 10 eh, me, me percaté de eso, de que en todos estaba ese sentimiento de querer regresar el tiempo, de en que todos estaba la obsesión del tiempo y eso es porque a mí me obsesiona el tiempo. De todo lo que escribo, eh, en todo lo que escribo, perdón, siempre está presente mis obsesiones, mis dudas existenciales, mis eh, temores. Y, y eso me di cuenta mucho después de, de haber escrito los primeros textos. De hecho, hay un escritor que se llama Immanuel Canellada. Es vasco, pero tiene mucho tiempo aquí. Tiene un, un, una novela que me gusta mucho que se llama La fiesta de los niños desnudos. Okay. Que en un eh, taller que dio aquí comentó eso, que muchas cosas las entendemos mejor cuando las escribimos. Y, y eso se me quedó bien presente porque después de revisar muchos de mis textos y después de, de ponerme a escribir otros, me di cuenta de que era cierto. Y, y ahí fue cuando, cuando me enteré de que estaba bien obsesionado con el tiempo y con la muerte, que es un tema que a mí me, me, me pone mucho porque me, me da miedo morirme, me da miedo que se muera la gente que quiero. Y sin embargo, en los textos abordo mucho la muerte. Y me gusta pensar ahora que es porque es mi manera de lidiar con ese tema, enfrentarme a ella, eh, reconocerla, cuando, cuando, reconocerla y aceptarla cuando, cuando me toque estar frente a ella de forma directa, con algún familiar o de forma indirecta, que es casi todos los días, porque estamos rodeados de muerte en Culiacán. Sí. Entonces, pues es un libro donde se encuentra todo eso no Todo, todo, todo eso que está en mi cabeza Y que, y que durante mucho tiempo me estuvo eh, inquietando Quitándome el sueño Y pude arrancarme, como de pronto decía Cortázar también A tirones de palabras a través de este libro
0: ¿Y te hizo llegar a alguna conclusión respecto a la muerte y el tiempo?
1: Pues no la literatura siento yo que a veces crea más dudas que respuestas y sigo teniéndole miedo a la muerte <risa> sigo obsesionándome con el tiempo, tal vez una conclusión es de que quiera o no estoy a merced de ellos por más que quiera eh, no sé tenerle mie menos miedo puede ser eh, estar o, o, o mejor dicho estar más consciente que es algo que va a pasar y que tengo que aceptar ¿no? Eh, el, el que me voy a morir o el que se van a morir mis familiares. El tiempo, pues es algo que uno no controla, quieras o no, y que además es bien cabrón porque, híjole, por ejemplo, hace ratito estaba en la casa y dije, falta media hora. Y esa media hora se me hizo eterna, cabrón. Pero en otras ocasiones digo, falta media hora y esa media hora se va en un suspiro. Entonces... Eh, una conclusión determinante sobre la vida y la muerte no me dejó, al final de cuentas no la buscaba, pero pues me quedo con que todavía hay mucho temor, muchas dudas para poder escribir más cosas sobre, sobre los
0: mismos temas. Esta perro, no sé si te sirva de inspiración porque a mí me pasó, hablando de la cuarentena, la pandemia y la muerte y todo ese tipo de cosas que... Siento yo que algo que nos pasó mucho con lo que fue el, el, el inicio de la cuarentena y el desarrollo antes de que empezáramos a salir fue el que teníamos mucho tiempo para algunas cosas. Y a mí me pasó, fueron varios meses que se me iba a la noche precisamente por ese tema, o sea, que se me iba el sueño en la noche, perdón. Dos botes y ya no, pendejo. Este, y era el tema de, de puta, me estoy metiendo estas chingas si y estoy, el, como el tema de, de todo el esfuerzo todos modos nos vamos a morir, era puta y mmm, lo, igual lo platicé con otras personas que vinieron a, mmm, no soy especialista en el tema y no me considero ni estudioso ni nada, pero por ahí tengo el, las meditaciones de Mayor corelio y el taoísmo de otro cabrón que ahorita no me acuerdo quién es este, sé que son dos corrientes que van muy en línea y, y a mí me hicieron clic en, en lo que me estaba pasando en la cabeza en ese momento el punto es que eh, pues no soy precisamente católico Ni cristiano ni religioso Pero lo que eh, precisamente me robaba Como la paz es Era tema de Como de aprovechar el tiempo antes de morir Porque es algo inevitable Y es ¿Qué sería aprovechar el tiempo? Este, y a la fecha todavía me lo pregunto, ¿no? Digo, cuando me lo permito, cuando no tengo Netflix o YouTube o lo que se ha puesto en los, en los oídos para distraerme como de voltear a ver el abismo. Este, que por ahí un chiste que vi en internet que decía, tu mamá es tan fea que cuando la, cuando volteé a ver el abismo, el abismo se volteó a otra parte. Este, eh, el, a la conclusión que llegué, quitando religión y espiritualidad de todo ese tema, es el, ok, todos nos vamos a morir, ese es un hecho. Pero lo que me ha dejado dormir en la noche, que pues no tengo evidencia en ese sentido, es que quizá como una misión en la vida puede ser crear recuerdos que nos van a preparar para la vida después de la muerte pues evidentemente viene como que este tinteado percudido de que pues el catolicismo porque al final México ¿no? pero es el, el quizá en esta vida estamos como cosechando los los recuerdos que nos van a servir de alguna manera no sé si la actitud o la eh, o la manera de enfrentar las circunstancias o nada más lo que te grabes en la memoria o lo que sea para lo que sea que venga en el futuro porque pues como no estamos muertos no podemos tener una noción de cómo enfrentarlo y cómo se va cómo va a ver, pero eso me ha dejado dormir desde entonces, el, el, ha sido como, como el, el, el corcho para el hueco existencial que tengo y me ha permitido como... Eh, darle cierto sentido a mi vida porque me pasa eso mismo pues de que puta, te estás metiendo una chinga para salir adelante y que te vaya mejor y bla, bla bla pues de todos modos te vas a morir y no te vas a llevar nada entonces me dejas
1: pensando mucho en la pregunta que hiciste ahorita de qué es aprovechar el tiempo uh -huh. porque claro cada quien tiene su propia respuesta y el problema es que mucha gente quiere que su respuesta sea la respuesta ¿no? ajá uh -huh. Y yo me pongo a pensar que es para mí aprovechar el tiempo Y que tiene que ver con lo que tú dices de, de irte a dormir tranquilo uh -huh. Porque, por ejemplo, yo he tenido días en los que he trabajado un chingo En, en mi oficio como docente, en mis pendientes en la preparatoria abierta eh, Todo eso, ¿no? Y me voy a dormir y siento que no aproveché el día Siento que no hice nada o, o simplemente me voy insatisfecho a la cama
0: uh -huh.
1: Pero me tocaba Sobre todo antes de la pandemia En donde uno podía ir libremente al café Y pasarse horas sin pensar en Chingada madre, me infecté o qué madre uh -huh. sí. Pero en ese Entonces me pasaba A veces que decía Escribí cinco líneas, me leí tres cuentos Me tomé tres cafés O sea Y siento que hice un chorro entonces, yo llego a la conclusión de que para mí aprovechar el tiempo es irme a dormir cansado eh, de las cosas que me, de hacer las cosas que me gustan. O sea, irme a dormir con los ojos ardiéndome porque estuve leyendo un chingo una novela que, que me gustó mucho. O irme a, a, a dormir con, con las manos puteadas por haber estado Tocando, componiendo, grabando. Este una canción. O. Si, sí, eso, pues. O, o los ojos ardiéndome también por estar en la computadora. Trabajando en un proyecto. Eh, o, o incluso con, con la garganta. Ya toda acabada por haber dado una clase, porque ahora doy clases también junto con María Liribe en el laboratorio para narradores. Eh, da, damos clases en línea en, en nuestros talleres y a veces, sobre todo en las últimas clases que, que me toca darlas a mí, en donde hablo sobre los personajes y sobre cómo escribir una novela. Me voy con la garganta bien jodida Pero me voy bien a gusto porque estaba haciendo lo que, lo que a mí me gusta ¿no? Lo que, lo que me, me apasiona, lo que me emociona y, y entonces para mí eso no es perder el tiempo Sino aprovecharlo muy bien y, y entre todo eso, pues meter algunos pendientes que tal vez no me gustan Pero que los tengo que hacer porque tengo que vivir, tengo que comer pero, pero eso, ¿no? Para mí, aprovechar el tiempo hoy en día... Sobre todo después de las chingas que me pegué... A raíz de la pandemia y el estrés... Y no nada más fue el cuello, ¿no? De pronto, tuve un tiempo en el que me un frío la panza... O sea... Eh, eh, no sé, yo creía hasta que tenía piedras en la vesícula... Así y mal. fui, me hice ultrasonidos... Un chorro de cosas... Y al último, eh, pues era estrés... Señor, usted es hombre, deja que viene acá... No, ya sé, o sea, que no era un embarazo... <risa> sí, no, o sea... Fue como, o sea, tengo, tengo que hacer las cosas que, que, que me gustan y las que no, las la debo hacer con la idea de... Es parte del show, o sea... Y, 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 y esa forma de pensar me ha permitido dormir este año, porque el año pasado no podía dormir. Tuve que, que recurrir a, a medicamentos, ¿No? tuve que recurrir al alcohol... Para, ...para poder irme a dormir. ¡Salud! Cla no, muchas gracias a, a, a las empresas eh, cerveceras... Y el y... grupo que toma como que suma <ríe> y todo ese tipo de... No, sí. o sea, realmente... Hubo un tiempito en el que sí me echaba unos... ...cuatro o cinco... Eh, ...no botes... ...vasos de... de ...whisky... Salve, ...para poder suma. irme a, a, a dormir... Ya luego dije, no, ¿qué estoy haciendo? Ya busqué otro tipo de ayuda. Pero se me volteó bien cabrón el sueño. Eran las 3 de la mañana y estaba así. Y a las 10 de la, ma de la mañana, de la madrugada, a las 3 de la madrugada y estaba con los ojos pelones. Y a las 10 de la mañana del otro día, que ya tenía que estar haciendo mi trabajo, me estaba cayendo de sueño. Uh -huh. Pero si me quería ir a dormir, no podía, porque me despertaban las preocupaciones. Entonces, y los pendientes. Este año he podido dormir porque... Me he concentrado en las cosas que me gustan y he, y he aprendido A base de putazos Que las que no me gustan Las tengo que hacer Pero no tengo que darles tanta importancia Al menos no en mi cabeza Porque eso está bien cabrón Para el cuerpo Y, y la verdad Hay preocupaciones que no valen Una endoscopía Que no valen un, Una, ¿cómo se llama? Una cirugía, etcétera, ¿no? Entonces Una idea con
0: el, con el urologo. ¿sí? Uh, claro, o sea...
1: ¿Cómo sabe? que me creció la próstata?
0: Este, Por ejemplo, otra persona que vino... Era, no sé si te acuerdas de él. Estuvo en concert. Este, sí me suena, pero no lo conozco. Nunca he platicado con él. Te paso el video para que le eches un ojo. Ahorita le está muy metido en la música, precisamente a consecuencia de que le dio cáncer. Ok. ¿Y la, cuál fue la, el, el inicio? Pues el estrés. Sí. Que el estrés y los corajes, también la, mal, la, la mala alimentación. este Pero por lo que me ha platicado fue el estrés y los corajes como, como base. Entonces es el, el, el mal manejo de las emociones. Entonces es bien importante el, el, lo que sea que esté en tu como estructura de cosas importantes, el, el no dejarlas de lado. Porque puede tener esas repercusiones y al final tú también estás teniendo repercusiones en la salud sí. en función de, a lo mejor digo, no sé hace qué tantos años pero haber sido hace varios, el tema de haber trabajado en un despacho de abogados que eran cabrones con los empleados que dices, puta, esto no es humano, quizá también tuvo algunas implicaciones, a mí me ha servido como para dormir el la gente que me conoce, soy una máquina para trabajar en el sentido de a lo mejor no soy bueno para madrugar pero se me hace noche trabajando muy muy noche más bien ha sido el tema de como honrar a mis padres en el sentido de me han dado un chingo y yo era me hijo de puta de más joven entonces el, a lo mejor no tengo que estar de acuerdo en todo pero, por ejemplo, cuando renuncié a, a lo que era Grupo del Rincón, que era Nissan, que pues no era necesariamente un mal trabajo, sino que por su estructura de cómo le pagaban a la raza, pues ya no me podían pagar más para pronto. Era el... A donde vayas, este, mientras estés aprendiendo, estás sacando algo bueno y da lo mejor de ti, ha sido como ese tema de... de no per se hacer que se sientan orgullosos porque no siempre estamos de acuerdo por ejemplo uh, hay un capítulo aquí que un camarada este, no sacaba el pito de la boca por no decir la palabra verga este, este, y me han preguntado pues si en ese mismo capítulo pues platica, platica este güey que me mía fumando marihuana una vez pues este no es nada el otro o sea pues si lo ve mi mamá upsí este pero mm, el tema de, de como ser digno de lo que me dieron. O sea, del, el, como a la hora del rendimiento de cuentas es... Pues al final, mi papá es un self-made man, dicen los gringos. Pues es alguien que le fue muy bien en sus juventudes y que estuvo a, a niveles nacionales. De, fue eh, director de operaciones de HCBC a nivel nacional. No es cualquier pendejada, pues. Entonces, eh, el tema de... de como honrar los aprendizajes que él me ha dado porque no me exige llegar a los niveles que, ha, que él ha llegado. Ha sido un tema como que me ha dado pase en ese sentido. Uh -huh. y, y sin darle como que un gol a este canal es... conectar con la raza que, que alguna vez he platicado y que digo... Ah, qué chido, que en algún sentido a, haces un click, por ejemplo... Eh, pues nunca te lo he dicho porque nunca platicamos mucho. Pero de alguna manera cuando, por ejemplo, como el día que fui a tocar a la, a, a, a la Siglo XXI en el centro, eh, como que me daba ese vibe de que eh, tú y yo podemos ser la misma persona, pero como en otro multiverso. El, eh, no sé, la manera en que hablabas o el, el, la manera en que te des desempeñabas era... Eh, eh, haz de cuenta que me estoy escuchando a mí y, y se me hacía chido porque era una manera de, de, como de ver la otra posibilidad. Y se me hacía padre, pues que es, aunque no soy yo, está chingón lo que está haciendo, lo que sea que esté haciendo. Claro Y no sé, se me hacía perro. Ahora quitándonos un poquito lo cósmico en la plática y lo depresivo. Sí, te vas a poner a llorar. Sí, chingue su madre. Sigues en la música.
1: Sí, de hecho, ahorita que estabas hablando de tu compa, eh, dije ahorita nos vamos a poner a hablar de música pero luego se puso a hablar de su papá y de que HCBC y no sé qué chingadas Puras mamadas <risa> No, mentiras, no, está chilo, yo también busco eh, un poco más de forma inconsciente, honrar obviamente a mis padres y lo que me dieron, y, y yo sé que hicieron un chingo de esfuerzos yo los vi hacer esos esfuerzos entonces digo, o sea no, no puedo estar valiendo verga. No es justo para ellos tampoco. Y no es justo para mí. Pinches traumas que traemos. Sí, no, o sea... Eh, igual tampoco me exigen. Tampoco es como que me digan... Tienes que cumplir estos estándares. no Pero uno lo trae. Y, y por ejemplo, en la música... A mí siempre me apoyaron. desde o sea, Siempre vieron algo en mí. Mi mamá y mi papá. Sobre todo mi papá que era... No sé... Eh, me, siempre me ha gustado imitar a la gente Siempre Entonces un día mi papá Me vio imitando a una persona Y dijo, este güey hay que mandarlo a teatro okay. Entonces a los nueve años Me mandó a teatro infantil Ahí en Difocur Bueno, lo que antes era Difocur y ahora es SISIC Con el maestro Jorge Cázares okay. Y estuve ahí desde los nueve Hasta los doce años Y cuando le dije, papá, quiero eh, Aprender a tocar un instrumento entonces me compró un bajo, que de hecho lo vendían ahí en la, en la escuela de, de arte de José Limón, donde yo estaba estudiando teatro, ahí en, la, en el pizarrón de los anuncios, ahí estaba el bajo. Un Ibáñez guay Ibañez. O Ibañez. Okay. Entonces pues le dije y me lo compró un día ahí, y ahí está. Y pues órale, me consiguió concert, bueno primero con un maestro particular, ya cuando el maestro no pudo ya fue cuando entré a concert. Entonces... Pues, tanto él como mi mamá siempre estuvieron de acuerdo en que yo aprendiera. Eh, me gustaba mucho cantar también. Entonces, mi papá siempre apoyó esto y lo impulsó. Me inscribía en los concursos de la primaria. Sí, era un poquito vergonzoso en ese momento porque no tenía una educación vocal. Y, de hecho, tenía muchos conflictos personales porque no me gustaba mi voz. Siempre fue muy grave para... ...para la edad que tenía, ¿no? Ahorita tal vez como puede pasar... ...ya desapercibida, pues ya soy un vato... ...pero de niño tenía un vozarrón. ...cuando me iba a caer la, la voz ah. grave...
0: ...no funcionaba...
1: ...no, imagínate, <risa> Hernancito, ¿cómo te llamo? ¿Hiciste la tarea? No, maestra... ...no, entonces... ...usted me pela la... <risa> <risa> ...no, si, siempre tuve una voz grave... ...y me causaba un poco de conflicto... ...y en la adolescencia... ...pues cuando está cambiando... Todavía más, ¿no? Hubo un tiempo en el que sí dije, güey, no manches, qué culera voz tengo. Pero por, por cómo hablaba, no por cómo cantaba. Entonces cuando cantaba siempre lo hacía bajito y siempre esperaba que los instrumentos me comieran. Y pues bueno, entré a, a, a concert, a aprender bajo, pues también quería aprender guitarra. Y mi sueño era tener una banda, era escribir canciones y poder tocarlas con mi banda. Y a pesar de que me daba vergüenza cantar... Y de que me sentía un poco inseguro con mi voz... Me gustaba cantar. Entonces, cuando hubo oportunidad... Entré también ahí a concert... A clases de vocalización. Okay. Y pues ahí... me O sea... Me desinhibí totalmente. Porque... La maestra que teníamos, que era la Paulina Martínez, ah, saludó sí. a la Pau, que, o sea, estuvo muy chilo la forma en la que, en la que movió al grupo, en la que nos, nos invitó a que participáramos. Ahí varios, desde el más extrovertido hasta el más tímido, pues, cantaba. Y entonces, pues ya poco a poco fui perdiéndole el miedo y fui agarrando un poco más de confianza. Uh -huh. Y tuve una banda de punk eh, un tiempo con mis amigos de la secundaria y, y algunos otros de fuera. De hecho, estaba bien curado porque éramos primero tres de 15, 16 años y el otro hoy tenía 18. El Lalo Duarte, a lo mejor lo ve, saludos Lalo. O 34, la gente que lo ¿no?
0: Así bien de caballo.
1: No, no, o sea, ya estaba grandes. Bueno, no, mentiras, no tenía 18. Tenía entre 21 y 22 Porque ya estaba terminando la, la universidad Del güey, y una vez lo acompañamos A que hiciera un extraordinario en la UADO
0: Su madre, o sea Para los 15, 21, dices, son un chingo y
1: manejaba, entonces para nosotros sí era, wow, o sea El pinche Lalo, el, eh, adulto, de la era el adulto de la banda Era el adulto de la banda, era El chilo, porque ya había tenido Todas las experiencias, había estado De la parte en otras bandas, había tenido un chingo De morras, pisteaba machín Entonces era como el gurú Sí, y, y además sí también, pues como tenía más experiencia con nosotros, nos dirigió durante mucho tiempo musicalmente hablando. Ya luego todos eh, 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 estuvimos evolucionando y fuimos participando más en, en la composición. Bueno, que en realidad yo era el que componía eh, y otro, otro compañero, el Ramón Duarte o Conejo Duarte, como lo conoce mucha gente, que era el baterista. Pero eh, siempre el Alo, pues sí nos decía: Este güey toca muy sucio y cosas por el estilo. Para L no decir culero, así. Como... Sí, no, 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 toc tocábamos sucio. <risa> <risa> Pero eh, ya después la banda, cuando ya todos empezamos a, a estudiar una carrera, el Alo, por ejemplo, pues ya ahora tenía que chambear, ya era un vato, incluso se casó el güey, eh, pues ya no pudo estar con nosotros y tuvo que salirse, entró otro camarada, entró una chica de 15 años y entonces nos tocó ser los grandes ahora nosotros porque éramos el, los guitarristas, el bajista teníamos 22 años 21 22 años y ella tenía 15 no entonces se voltearon los papeles que fue las fechas del
0: garage tour no me acuerdo de simon sí. ajá
1: sí y ah pues te tocó eh, conocer a vicky que era nuestra baterista que tocaba bien chingón la batería sí de agarrar o sea no parecía que tuviera 15 años porque o sea era era muy buena y aparte le dedicaba mucho tiempo Digo era porque creo que ahorita está más enfocada en el canto. Okay. Y de hecho, hace poco estuve hablando con ella y la batería casi no la tocaba. Entonces, pues, quiere sonó no la práctica, pero en ese momento en el que estaba con nosotros, no, sí, sí era mi respeto. Tocaba con un tiempo casi perfecto, si no es que perfecto, porque la neta yo soy malo para, para revisar el tempo, entonces... Eh, si sí, era la única, estuvimos grabando un disco y era la única que no tenía que repetir sus sesiones, ¿no? Entonces todos los demás y, y luego era de que en postproducción lo arreglamos y con ella no. Entonces, pues muy chingón. Bien humillados, ¿no?
0: Por la niña de 15 años.
1: No, ah, yo me sentía bien orgulloso, ¿eh? Me sentía bien orgulloso de... de yo la presumía un chingo, de pronto cuando eh, te, de, terminamos de tocar en algún lugar, si era de que... Ay, oh, y qué chilo que tienen una morra tocando la batería Y yo decía, y tiene 15 años Me sentía como el papá, porque me acuerdo que mi papá Era así conmigo cuando estaba chiquito Me decía, me presentaba con sus amigos Y to toca eh, en, en una banda O, o va, a, va a, a teatro Y yo así que papá, cálmate Y yo luego así andaba con ella Tiene 15 años, eh, y toca más chingón que tu baterista <risa> De 34 años Cosas así Pero pues la banda llegó a un punto en el que Cada quien empezó a mirar en direcciones totalmente distintas. De hecho, ahorita el que era el guitarrista está viviendo en Canadá, por ejemplo. Ok. Y, y cada quien pues se fue por su lado y poco a poco eh, la banda desapareció. Sin embargo, yo me quedé con la espina de, de, de continuar haciendo música. Siempre me ha gustado componer. Desde que aprendí a tocar la guitarra... Eh, escribir una canción ha sido algo que me ha ayudado a sobrellevar la realidad, así como escribir un cuento o okay. trabajar en un proyecto de novela. Y aunque yo ya no tenía banda y ya no estaba metido en la escena musical, yo seguía en mi casa en el cuarto con la guitarra, tocando covers o escribiendo canciones. Hubo un tiempo en el que sí dije a la chingada todo me voy a concentrar en ser abogado por ejemplo luego dije no no me gustó ser abogado a la chingada todo me voy a concentrar en escribir y bueno escribir ha sido lo más permanente porque desde niño pues me ha gustado la literatura también pero en la pandemia cuando empezó todo este show como yo vivo solo me quedé pensando como yo vivo solo sí fue de va a ser mucho tiempo y no me quiero ir a, a la casa de mi hermana Porque ella estaba con su esposo Con mi sobrino y una prima Entonces había mucha gente Y en ese entonces la indicación era Hay que tratar de, de, de separarse de la gente Así es, o sea, de que no haya tanta bola Y pues bueno, yo me quedé en mi casa Y digo, ¿qué hago para no hacerme loco? Entonces me puse a, a escribir una novela Y me puse a componer un disco ya tenía como tres canciones y me puse a trabajar en otras tantas. Incluso había vendido... Tenía una Fender bien bonita, eh, electroacústica, y mi modo. Eh, ahorré un poquito y me compré una Takamine, que no me gustó mucho porque sonaba bien bonito, pero estaba bien dura. Entonces casi ni me daban ganas de agarrarla porque decía... Ah, me van a doler bien gacho los dedos. ¿Pero que las cuerdas o...? Eh, pues, o sea, no sé. El, el diapasón, sí, las cuerdas, como... La, la Fui a que me la calibraran Y todo el show Y, y estuvo bien un tiempo Y luego otra vez, no, no me gustó Luego fui y me compré una Fender Redondo Que es, es una línea De guitarras electroacústicas Que tienen el clavijero como si fueran guitarras eléctricas Sí, las he visto Está nomás. bien a gusto esa guitarra es, O sea, la, la amo Si valgo camote en la música Ni modo, vendo todo menos Esa guitarra porque es un show para encontrar tu instrumento uh -huh. para encontrar el instrumento con el que tú te sientes a gusto, con el que tú te sientes eh, completamente cómodo y creo que yo lo encontré con esa guitarra, entonces pues me puse a, a, a terminar el disco lo he estado trabajando con Javier Pacheco, saludos a Javier si anda por ahí, saludos profe, que, ah, que fue, fue no fue mi maestro porque él daba clases de piano, pero el, el mío, concert sí. ah, pero fue maestro de yuriar y director de concert cuando yo estuve estudiando vocalización y, y guitarra eléctrica. Entonces, pues ahí estuvo él. Yo tenía 13 años, era un plebe bien desmadroso, bien rebelde, pero que poco a poco, según yo, agarré el rollo. <ríe> y ahora ya trabajamos juntos, Javier y yo. Estuvimos un año, eh, todo el 2021, trabajando en el disco porque estuvimos los puros domingos, como él trabaja y yo también, yo acababa de entrar a la maestría los únicos días que teníamos disponibles eran los domingos en donde nos poníamos a componer baterías, bajos guitarras y duramos un año de hecho ahorita está el, pro el proyecto en en el proceso de mezcla y luego ya se va a la masterización yo creo que un mes más
0: y ya está listo el producto y me subí el pantalón después de. No, mentiras. Este, regresamos después de un corte comercial. Este tuvimos que ir a hacer pipí. Este. Me estás platicando de, de tu disco en donde tienes ya más del año trabajando. Este. Que Javier te estaba apoyando. Saludos, Javier. Eh, cuando sale? ¿Tiene nombre? ¿Va a salir en Spotify? Sí, bueno, cuando sale? Todavía no tengo
1: una fecha específica. Porque hemos estado trabajando ahorita en la mezcla y, y sí si nos ha llevado un poco de tiempo porque hay que ajustar nuestras agendas y, y ha sido pues un año bien complicado para los dos. Uh -huh. Ahorita, afortunadamente, ya conseguimos sacar todo. no Ya estamos en la parte digo, de la mezcla. Eh, yo creo que en un mes más, pero todavía no tengo una fecha específica, va a estar todo listo. Y sí, va a ser... Eh, un disco lanzado en Spotify y en, en todas las, las plataformas que se puedan. Entonces, pues ahí va a estar. Tiene nombre, se llama Tanto que perder. Okay. Que de hecho, hace rato que comentabas sobre que todo lo que estoy haciendo de todas formas me voy a morir. Es una canción que habla un poquito de eso, ¿no? De que siempre hay tanto que perder. En cada decisión que tomas, digo no sé, cada quien valora distinto las, las decisiones, al momento de tomar decisiones, eh, lo que gana y lo que pierde, pero casi siempre hay mucho lo que se pierde y puede ser que también sea mucho lo que se gana ¿no? pero siempre hay algo que perder y el, el, el asunto de esa canción que es la que le da nombre al disco es, pues si hay tanto que perder siempre, entonces pues jálate güey, no hay pedo, entonces si de todas formas te vas a morir pues hazlo, por ti principalmente es como un hilismo positivo, ¿no? Sí, o sea, es una canción que la escribí en un momento en donde pues me encontraba solo casi todo el tiempo y, y que me ponía a pensar en muchas pendejadas y al final de cuentas sí llegué a, ese, a esa conclusión de que bueno, si de todas formas me voy a chingar que, que sea riéndome, ¿no? O que sea disfrutando lo que estoy haciendo Entonces, esa es el, la esencia de la canción La moraleja no, no le quiero decir moraleja porque no le quiero enseñar nada a nadie Pero es lo que yo quise decir Y eh, es en realidad la esencia entera del disco Porque sí fue un momento en el que dije Bestia, wey, estamos ante un virus Sobre todo en el 2020 que había mucha ignorancia Que nos puede chingar a todos porque sí decían que a los adultos mayores, pero de pronto sabías de alguien que tenía 28. Y les tenía un chorizo de COVID, sí. Ajá, y tú dices, güey, no manches, soy de la edad, ¿qué va a pasar conmigo si también me da esa incertidumbre? Pues me hizo pensar en, bueno, güey, no manches, es hora de hacer el disco que tanto tiempo tengo posponiéndolo. Eh, sí, tengo que dejar de hacer otras cosas, pues tengo que invertirle tiempo, dinero, etcétera voy a perder mucho, pero pues, no sé, a lo mejor voy a, voy a ganar algo, y si voy a perder mucho de todas formas, si no lo hago también hay cosas que perder, entonces hay que jalarse con esto y como esa fue la, 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 la reflexión final para animarme a grabar el disco pues fue también el nombre que se le dio al final y por eso te digo que es la esencia que, que tiene en general ¿es
0: el nombre del disco? ¿tiene el nombre, nombre de la banda? banda? no, soy yo nada más pero tienes eh, que poner nombre al proyecto, ¿no? Se va a llamar Hernán Arturo Ruiz. <risa> eh, bueno, pues a, ahorita, no sé, fíjate,
1: ahí la gente puede comentar si quiere porque estoy entre ponerme en Hernán Arturo, Hernán Arturo Ruiz o Hernán Ruiz, porque Hernán Arturo Ruiz es como firmo yo mis escritos, mis cuentos, el libro está firmado así. Entonces, no sé si sea buena idea ponerlo así nada más el proyecto. Esa partecita sí
0: no la he definido. Sin sí. mayor compromiso sobre el tema, si quieres lo revisamos. Ok. Digo, pues, o sea, lo revisamos y ya podemos hacer una lista de, de como opciones. Este, no sé si tendría que escuchar las canciones, pues sería como que una explicación más a fondo, pues, pero el... el Importa mucho el tren de pensamiento Y esto lo voy a decir a cuadro Porque para, para mí así funciona Yo creo que al final un, una banda Si así le vamos a llamar un proyecto musical Es una marca Entonces yo soy partidario de que las marcas Se crean con el tiempo o sea, se puede llamar de una manera al principio y de otra manera después, este... Pero creo yo que en, en el caso particular de los proyectos musicales, si te llamas Dream Theater o Slayer o Scorpion, este, es como que muy complicado que en una segunda vuelta digan ¡Ah, los de Scorpion ahora se llaman Butterflies, Dices, Ajá. como que no me suena. Este, entonces, pues lo podemos revisar. Digo, tú sabes que yo tengo mi background musical, ni modo que te diga que no tenga la guitarra lo baja ahí y el teclado por acá. Este... Y pues sin mayor compromiso no, no es como que ten, te, tengas que decirme sí a huevo hazlo o, o nos vamos a caer con este nombre. Estaré este, chilo escucharlo, igual si quieres como que apoyo en el tema eh, publicitario para no como extendernos mucho en ese tema, lo podemos revisar. Este, en otro proyecto que antes de imaginar con quién por lo que estamos platicando fuera de cuadro, estamos en plática de ayudarles en, en, como que en el aspecto comercial, porque la plática con esta persona ha sido de, musicalmente está chingoncísimo. Pero business-wise, ¿qué estás haciendo? Y es no, pues quiero tocar en, en todos los lugares. Pues sí, güey, pero hay que... Hay que aterrizarlo business, güey. Todos que... los lugares que... Carrusel, Ritmo y Salud. Ajá. Y, y el tema es, bueno, ¿cuánto cuesta irte a Carrusel, a Ritmo y Salud, o a los mochis o a Europa? Pues al final hay que tener en consideración que, pues, mundo capitalista y hay que tener... Eh, pues hay que tener pesos para poder llevarlo y hay que... Si vas a llevar músicos, porque al final en, en eso coinciden no, muchos... No, pues, digo,
1: eh, decir a todos los lugares, tampoco... Digo, decía Ritmo y Salud o, o Carrusel, que... Ritmo y... Carrusel, no sé. Según yo ya no existe. Ritmo y Salud tampoco, no sé. Pero, pero me refería a que hay, hay grupos, canciones, eh, proyectos que, que, que no casan muy bien con, con la temática de, por ejemplo, esos programas.
0: Sí, pues no lo vas a llevar a la cañona a la, la qué buena si está tocando metal o... Punk, Ándale, sí, no, sí. no
1: vas a llevar una canción eh, de,
0: de New Metal a a, a, la, a la comadre, ¿no? Entonces, y, ese. Y, dime. No, no, y yo lo entiendo y yo lo entiendo, ¿no? Pues, pero el tema es como. Como que mi perspectiva que está más orientada a los negocios es, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para financiar el... el, el si fuera en la, todos lados, siendo como muy generales, ¿cómo le vamos a hacer para... Si es los Mochis, Mazatlán, Culiacán, este Hermosillo, Mexicali, este, Tijuana, y pues Ciudad no, de México. No te apareces
1: de la nada, si ¡pum! Un día ya estás en
0: Mochis. Ajá, porque para acabar pronto, pues no hay bolsillo que aguante tocar en todas partes y al final, o sea, no sé cuántos, este, cuántos instrumentos hay en en tu proyecto pero si ustedes se cuentan una guitarra un bajo ponle que tú cantaras y tocaras un instrumento son guitarra, bajo y uno de esos es voz sí. no sé si así está el caso si hubiera una segunda guitarra y una batería bajita la mano son cuatro personas entonces Ajá. es ¿Cómo justificas que estas cuatro personas se vayan a tocar a otra ciudad? Porque regularmente ese tipo de eventos son en jueves, en donde están dejando de ir a trabajar a otro lado, entonces ese día no se los van a pagar si les dan permiso. O sea, todo eso lo tienes que considerar a la hora de, bueno, es un proyecto artístico. El punto es que eh, podemos revisar eso en, en, en... fuera este, pero la neta se me hace muy chingón y el, el tema de platicar con esta persona... <risa> está bien curado porque dices, está bien curado
1: Cabrón, todo lo que quieres hacer, pero está chilo. <risa> no, pero. O sea, yo tengo la idea de. soy yo y mi guitarra. Okay. Bueno, o mi guitarra y yo, ¿no? no. El, 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 el burro por el delante. Burro por
0: delante.
1: <risa> Dijo el chabuelo. Sí. Es mi guitarra y yo. Entonces. Eh, el proyecto en total sí, sí está conformado por. Eh, bajo, baterías este, Guitarras eléctricas, acústicas Arreglos de teclados, etc Pero al final Mi idea es de yo presentar Mi proyecto Nada más acompañado de militar okay. y, y en algunos momentos En donde se pueda Poder llevar todo el kit completo Porque yo sé que cuesta ¿no? Uh -huh. Si tienes una banda Tal vez bajan un poco los costos Porque no les tienes que pagar Para empezar a los, a, lo, a los músicos. Es tu banda, todos estamos sufriendo igual. Eh... Sí, o sea... No es... sé, o sea, yo... En... Dale, ejemplo, dale, termina la idea. Sí, mira, cuando yo estaba eh, con mi banda de punk, Finite, estábamos en, en el entendido de que todos gastábamos por igual, ¿no? Si había que comprar algo, entre todos nos apoyábamos. Si había que ir a tocar a algún lugar, todos padecíamos la carencia por igual. Entonces, eh, yo podía, por ejemplo, decirles Aquí hay pito para todos, va, que se sienten sí, <risa> o, sí, sí, sí De pronto yo les decía, oigan, hay una tocada para tal parte No va a haber pago Porque, pues tú sabes, ¿no? Aquí de pronto te dicen, te vas a dar a conocer y agárralo como pago eso uh
0: -huh.
1: O a, a, a lo mucho te dan el pisto, ¿no? Que uff, qué, qué pago, ¿no? Te están sí, chingando también. la vida, pero bueno Te hacen vicioso entonces, eh, eso, no les tenías que pagar a, tu, a tus músicos porque formaban todos parte del mismo proyecto. Yo escribía mi canción y cada quien formaba parte también de esa canción cuando ya eh, se integraban y, y la, la componían sus partes, etcétera. Ahora que soy yo solo y, y que he estado trabajando con Javier, eh, ha sido su trabajo principalmente ha sido de productor. Él también estuvo ayudándome a, 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 a tocar la batería, por ejemplo, y ayudarme a componer teclados, eh, pero con un enfoque de productor. Y porque traemos otros proyectos, en, eh, él y yo, ¿no? Pero ya si yo quiero ir a tocar alguna parte y quiero llevar el kit completo, es decir, batería, bajo, guitarras... pista, Todo tiene que pagarse. Uh -huh. Tengo que buscar a los músicos porque ahora soy yo solo. Y entonces a eso, si vas a alguna parte como Mochis, como Mazatlán, que es aquí cerquita, pues también le sumas que tienes que pagarles los viáticos.
0: Sí, o sea. Y, y
1: por eso te decía que sí se aumenta, porque de la otra manera, a lo mejor y no había ganancia para, para, para todos, no, no, no había pago para los músicos, eh, nada más te concentrabas en los puros viáticos. Ahora es viáticos y aparte pagarles, porque no van a ir de gratis, no son tu banda. No, no es un el mismo proyecto, son músicos, la mayoría profesionales. Y a mí no me gusta esa idea de darles 400 pesos o pagarles eh, con
0: pisto porque pues yo sé lo que se siente. Porque ya tenemos 30, pues a lo mejor tú no, no sé qué edad tienes, pues pero ya tenemos <risa> Tengo 28. Edad. Ya tenemos edad para que puta, voy a ir de gratis. Nah, sí, no,
1: y, y, y aparte te digo, yo sé lo que se siente que ninguna en tu trabajo, que ningún en tu talento. Que te digan, esto es eh, promoción para ti. Y es como, cabrón, ¿y, ¿y de qué me sirve la promoción si no estoy llevando comida a la casa? Claro. Entonces, eh, yo, yo estoy consciente de, en el momento en el que vaya a hacer una presentación con músicos y todo, que les tengo que pagar lo justo. Entonces, eh, to, toda esa parte va, va incluida, pero... ...por el momento y mientras la situación no permita pagarlo justo... ...pues vamos a hacer mi guitarra
0: y yo... ...digo, eh, por suerte a la guitarra no le tengo que pagar... <risa> que, ...que es lo que le dice la versión Strip Down, ¿no? ...que es... Eh, ...también está chilo no, porque... ...muchos músicos lo hacen, muchos músicos que son solistas, perdón... Eh, ...te los ves
1: dando giras ellos solos... ...por lo, 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 lo caro que puede ser
0: llevar a todo un equipo, ¿no? pues es mantener a cinco cabrones y persinarte con la música, pues al final no está tan sencillo, la neta. No, claro que no. Está bastante de respeto a lo que estás haciendo. El, el Puedo decir que me da envidia de este cabrón y me da envidia de ti que lo están sacando adelante. El Seguramente aquí, digo, no está en cuadro, pues, pero el tecladito negro que ves allá, este... Me, quiero darle uso para empezar a, a producir también. El, pues órale, luego te vamos a llegar a un concierto. Ya verás, este, porque la neta sí está bien, perro. Es un... Minilab 2 Arturia, el, Lo ubicas a Disclosure. Ya lo estoy viendo. Pero... El, los de Disclosure usan como la... ...la biblioteca de sonidos de esa marca. Entonces, eh, es, es como un mini estudio de producción... pues, ...pero al final a la hora de producir... ...tienes que tenerle todo el software. Simón. La neta, el, el mejor de los éxitos deseado a ese proyecto. Vamos Gracias. a ver qué pedo con el nombre... ...y vamos a ver qué pedo <risa> con la promoción. Y vamos viendo cómo se saca adelante, porque la neta hay mucho talento aquí, yo te he escuchado tocar te he escuchado cantar, independientemente de que no te hubiera gustado tu timbre de voz en su momento el, por ejemplo ahorita a mí hay una banda que me gusta mucho que es de algún lugar de Europa que no hablan inglés de manera natural pero se llaman Royal Republic y el vato canta grave, o sea Can canta como hombre, güey. Canta que tiene <risa> huevos y dices, yo quiero cantar así. <risa> <risa> así, así se me se me encuera el chino este y se me hace chido porque el siempre se me ha hecho bien chingón que tienes presencia escénica, que no te quedas nada más con un instrumento y que has sido líder en tus proyectos y la neta eso ha sido de respetarse, pues no no es poca cosa el estar en, en una prepa abierta en donde es una segunda oportunidad para las personas que a lo mejor ya habían podido haber perdido la esperanza en algún sentido, no es poca cosa hacer una maestría, no es poca cosa abrir, eh, perdón, escribir un libro no es poca cosa sacar un disco de una banda o de un proyecto en personal y te lo digo con conocimiento a causa que por ahí tengo una Tascam que es para grabar como ideas musicales y grabé dos canciones y dije, puta, esto es una chinga. O sea, el, el me da como un escaparate chiquito de las del abanico de cosas que has hecho, que la neta está cabrón y que... Qué chingón que te has aventado Y qué chingón que eh, Puedes ser referente de, de éxito en, en el presente y en un futuro Porque yo no tengo dudas De que te va a ir chingón En los proyectos que estás haciendo Porque no, sé si, no, no recuerdo si eran tus rolas y, Pero recuerdo al menos los covers Y eres afinado, güey Tú no tocas sucio O sea, al, a lo mejor en un principio lo hacías Pero ya cuando a mí me tocó en el Garage Tour En ese... Este, ¿Cómo proyecto? se llama? Ajá, que era una, como un tour en las cocheras de Culiacán, Sinaloa, que me mandó al chorizo el bajista que tocaba <ríe> conmigo, y por eso se acabó el evento de todos mundos, y una disculpa a todos los que estuvieron presentes, incluyendo de a ti tocaban chido, güey. O sea, estaba la baterista que comentas, estabas tú, estaba... Ahorita no me acuerdo el nombre de este güey que tocaba la guitarra contigo, pero era, era evidente que había talento y que se podía hacer algo y que a lo mejor en ese momento estábamos mocos, y. digo mecos y estábamos morros. Y mocos también. Ajá. Pero la neta, me da mucho gusto de ver que estás haciendo todo esto y que estás pudiendo dormir haciendo las cosas que te llenan. Se me hace muy chingón. No, pues muchas gracias.
1: Digo, o sea, ya que lo dices tú hasta la lagrimita, pero pues se trata de de... Digo, está bien cabrón decirlo, ¿no? Hacer lo que te gusta porque no todas las personas pueden y no siempre he podido por ejemplo. Siempre en algunos momentos ha habido eh, pues... He tenido, mejor dicho... Me... Me... Me, me bloqueé. hay pedo. Punto. A partir de aquí vuelve la respuesta. <risa> se... Se edita. Se edita. Bien. ¿Qué me preguntó? Así como el Sid Vela, ¿no? Ajá. No, te, te decía que me...
0: Es la perra que está afuera queriendo entrar. Ah, se fue...
1: No, te decía que se me hace bien padre. Eh, todo lo que tú también estás haciendo. Eh, este. este espacio que has abierto y a donde ha venido tanta gente. Pues bueno, no sé si es tanta, pero ya he visto varios videos
0: tuyos, entonces... O yes, mamón, no has visto ni. He visto un chingo... <risa> <risa> no,
1: no, se me hace bien padre. Que Los este 360
0: está bien... que hay por
1: ahí, ahí este, ah, sí, no. el, es
0: como el 12 o el
1: 13. Sí, es como esta señora que... No sé si has escuchado el cuento del dinosaurio de Augusto Monterroso. Ah, el chile no. <risa> Bueno, pues es, un, es una minificción que dice así Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí Sí, lo he leído Sí, Que es el
0: cuento más corto registrado a,
1: a, a, Algo así dice, ¿no? Y hay uno que otro cuento más cortito Pero bueno, eh, que a una señora le preguntaron Si ya había leído el dinosaurio de Monterroso Y que ella dijo eh, Lo estoy leyendo, me está gustando mucho Entonces, Bueno, en la página 3 Sí, ándale no, sí, eh, te decía que me parece muy padre también lo que tú estás haciendo con este espacio porque estás permitiendo que muchas personas que tal vez no habían tenido proyección o que no habían salido a la luz sus proyectos y no estoy hablando de mí, sino de las otras personas a las que has invitado y que seguramente vas a invitar pues pueden hablar de lo que están haciendo y nos podemos dar cuenta de que aquí en, en Culiacán o en Sinaloa eh, se están haciendo cosas muy padres. Entonces, pues muchas gracias por invitarme, te agradezco también por la amistad y, y por esos proyectos que hicimos del Garage Tour, que las veces que tocamos, porque no fueron muchas, pero fueron significativas las, las, que, las que fueron, eh, me gustaron y me sirvieron a mí como experiencia, como aprendizaje para saber qué es lo que tengo que hacer en público, cómo, cómo moverme, toda esa partecita sí, sí te ayuda, ¿no? Y pues estoy muy contento de poder regresar a, aquí a tu casa, solamente había venido una vez, ahora son dos veces La primera vez fue porque vine a, no te acuerdas tú tal vez, pero vine a ensayar la canción que íbamos a tocar en siglo XXI okay. Y eh, pues bueno, ahora es a, a platicar sobre, sobre nuestros proyectos y la siguiente vez espero que sea para hacer algo con respecto a la música, que produzcamos algo. yo ojalá bien padre. Yo ojalá. ojalá. también. Y pues nada, ¿no? Muchas gracias. Ojalá
0: que te guste el libro y ahí seguimos platicando. Excelente. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos los que han venido el, en las últimas semanas. Creo que este es como el, el primer corte del proyecto Porque el, al final en términos empresariales Recomiendan cortar de manera trimestral Y este es según yo el video Si no es el 12 es el 13 Es con el que voy a empezar a, a cerrar la primera vuelta De las personas que me tuvieron confianza de venir A platicar a ver este pendejo que tiene que decir Y que me va a preguntar La neta muchísimas gracias por haber venido Me da mucho gusto que estés el, el, en tu tiempo desarrollando los proyectos que quieres desarrollar y sacando adelante, la neta, el máximo de los respetos, porque te puedo decir que estás haciendo cosas que a mí me hubiera gustado hacer, pues, a mis 28, porque yo ahorita ya tengo 30 y... Ay, dos años... Sí cambia, o sea, sí, sí bueno, es diferencia, sí, la neta, la, yo te puedo decir que...
1: Es cierto, tienes toda la razón la neta, de seis meses pueden hacer una gran diferencia ahora dos años ni se diga, ¿no? Pero... Estamos en tiempo
0: de hacer algo chilo juntos. Sí, sí se puede y la neta... Ahí tengo dos que tres ideas que pueden jalar. Este... Y pues nada, muchísimas gracias por venir. Estamos pendientes para el proyecto musical. El, aquí es como un proyecto escrito en el sentido de que está grabado el que vamos armando algo. Este, ya vamos viendo si es para tu disco Para un seg una segunda producción O algo que va a ser nada más en conjunto Este Gracias por venir Y el máximo de los éxitos Por el momento yo me despido eh, Como con todos los invitados ¿Cuáles son las redes de en lo que sea que estás involucrado ahorita? Si es la prepa, si es tu libro Si es tus redes personales Lo que quieras compartir, ahorita es el momento
1: Pues son nada más ahorita Mis redes personales Hernán Arturo Ruiz Así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y aprovecho para decir que cuando llegué, el perro de Yuriar estaba ladre y ladre y me gruñé bien feo. Y ahorita está aquí a un ladito de mí. No sé si se ve aquí, pero
0: ¿no se, se ve? Casi no. Deja que se haga un poquito más hacia a a ver, ti. Ven. Ya me tiene mucha confianza Ahí y ya está mira, me está lamiendo y... Me ama. Es una bipolar facilota porque llega la raza y le ladra y al ah, cierre espera. el capítulo es hembra.
1: Ah, dije perro, bueno. Eh, esta perrita, mejor dicho, eh, ya entró en confianza. Ya me gané su confianza, que cuando la conocí dije, va a ser imposible, pero se logró. Creo que me voy a gusto a mi casa. Lo, lo que conseguí el día de hoy fue... La confianza de esta perrita Más que otra cosa
0: Perro que ladra no muerde Y yo creo que así se va a llamar el capítulo Porque chingue su madre Yo soy José Yuriar eh, Este canal se llama Insurgentes Mi sitio web que eventualmente va a tener Una tienda de líneas es insurgentes.xyz Este... En Instagram van a encontrarlo como José.insurgente porque cedí Mis redes a el desarrollo de este proyecto en YouTube perdón, en Facebook está Insurgentes Canal eh, que básicamente subo clips de lo que se está subiendo aquí para ver si a alguien más le llama la atención y mi agencia de marketing es Promedima el sitio web es promedima.com y en redes lo van a encontrar como Servicios Promedima eh, y pues nada espero les haya gustado este capítulo hasta luego